0: Comic Pod.
1: WhatsApp, up, comiqueiros? Sejam bem-vindos a mais como pode. Esse é o programa de número 113. Eu estou aqui com o Brunão. Bom dia. <risos> com o Vlad. Fala. Com o Pab. Eu. E talvez com o Kajima. Bom, a gente vai falar aqui sobre o Homem de Aço. Vamos dar as nossas opiniões sobre o mais recente filme do Super-Homem, que o Ruben Zewald Filho deu duas <risos> estrelas para o filme.
2: <risos> é, não, a, a gente devia dar opinião sobre a resenha do, do Ruben Zewald Filho também, cara.
3: Assim, porque...
1: Nós estávamos na mesma. Uma sessão que ele, na cabine de imprensa, eu e o Brunão, ah. e eu acho que ele ficou mais preocupado com o bice do Henry Cavill do que o filme.
4: <risos> mas não é Não,
2: cara, se eu, se, eu, se eu soubesse o que ele tava pensando enquanto, enquanto assistiu o filme, eu juro que eu tinha t- tirado meu tênis e tacado na cabeça dele, cara. <risos> juro. <risos> tipo, eu voltava pra casa descalço, mas ia ter valido a pena.
5: O <risos> dia se tivesse completo. Ele
1: disse o seguinte, olha só, a muito tempo que isso não acontecia comigo. Dias depois de assistir esse filme, voltei para vê-lo na tela grande do IMAX na impressão de que eu tinha perdido alguma coisa.
4: Perdeu o, o filme coisa não... caralho.
1: Cara. É... <risos> o filme não podia ser tão decepcionante quanto eu achei na primeira vez. Olha só.
4: Machão, né? Machão. Machão. <risos>
1: a gente tem discutido aqui com os nossos é, podcasts convidados. É, são cinco perguntas que eu vou lançar aqui pra, pra vocês responderem e a gente vai, vai comentando em cima dela. A primeira pergunta que é o que a crítica em especial a crítica voltada a cinema e não a crítica que é baseada nos fãs de quadrinhos, tem entendido que o filme, assim como aconteceu no passado com os Vingadores, foi muito pretencioso por um excesso de efeitos especiais de destruição de cidade e o escambau. Vocês concordam com isso?
6: É, assim... Eu... Eu não diria pretensioso, mas a ação do final foi cansativa, na minha opinião, assim. Eu, eu fiquei cansado de ver aquilo, o trouxe todo explodindo.
4: Mas pra mim, assim, foi mais o, o baque de tu olhar Metrópolis e parecer que tinha passado um furacão e acabado com o metade da cidade, Tu olha uma parte metrópole Metrópolis e tá toda certinha. Aí tu olha o outro lado e parece que foi um evento apocalíptico.
2: Eu acho que boa parte das pessoas que disseram isso não, não tem muita noção do que estão falando, assim. Porque, <risos> tipo... Não, cara. cara. Cara, basicamente, dois super homens brigando, você acha que acontece o quê? Entendeu? Eu acho acho que, assim, agora que a tecnologia tá lá, com relação a efeitos especiais e IMAX e 3D e o caralho, isso tem que ser usado sim, entendeu? Tipo, é... Passou o tempo Sem desrespeito respeito ao Reeves, Jamais Mas assim Passou o tempo Que um, um, um cara pendurado no cabo Era suficiente, né, cara Eu acho que, que Visualmente falando Pelo menos é, A gente só tá No patamar de filmar um, um filme convencente Do super-homem agora E eu Tipo pretensão não é uma palavra ruim Tá ligado? Na minha opinião pretensão quer dizer Que você quer fazer Mais do que já foi
6: feito Que é ótimo É, eu, eu não discordo Do que foi feito, não eu, eu só Eu fiquei cansado, sabe Eu acho que eu tô vendo demais pra isso.
4: As cenas de ação, elas não me cansaram, eu gostei do, 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 do todo do, do filme, assim, elas não elas são uh, aceitáveis assim, elas são verossíveis se existissem aqueles dois super seres assim, só que o, o que eu achei estranho, assim, foi o teor de calamidade, o, o extremismo assim, da calamidade, mas aí se tu for parar pra analisar o, o Clark o Superman e o Apocalipse era a mesma coisa no centro de Metrópolis também já uma vez e, e a gente aceitou muito bem na, na morte do Superman. Bom, é
2: Exatamente. Eu também fiquei meio, tipo, é, surpreso com a quantidade de destruição que a gente viu no filme. Até comentei com o Morcerio quando a gente saiu da sessão. cara,
4: o, Bru- o
1: Brunão
3: saiu da sessão Zego e surdo, cara.
6: <risos> <risos> ô, ô, Felipe, você tá na hora de você opinar também, né? Não, não, eu sou só advogado de... é, é do diabo. Não, advogado do diabo é o
1: caralho. É?
2: Fala aí o que tem
6: pra falar. É Ai,
1: <risos> é, cara, eu, eu achei demais, cara, achei sensacional. Eu queria ter visto mais, mais cadeira. Eu, eu não gosto. Do, do Michael Bay Mas nesse caso Eu tive que admitir Que a
5: destruição
1: Foi, foi
5: caprichada cara.
1: Porque Exatamente o que o Brunão Falou sempre, são, são dois alienígenas Super poderosos lutando O que vai acontecer? Vai ser o, o fim do mundo cara. Tipo assim é, Eu acho que houve Um esforço Pelo menos me pareceu isso Houve um esforço Para mostrar A tecnologia A favor do, Desse aspecto físico Do peró coisa que não tinha como fazer Nos filmes anteriores Então talvez Algumas cenas tenham sido muito longas Para justamente Mostrar também Essa parte Cinematográfica coisa. Agora nós podemos fazer isso, né Mas o Bruno colocou uma frase boa Quando a gente saiu da sessão Que é Quiseram exorcizar o 11 de setembro,
2: né Acho que é mais ou menos isso
6: né? <risos> É verdade vamos, Bem mesmo
2: Vamos cansar é. de terrorismo a qualquer custo, né Não, cara é, depois, depois eu fiquei pensando Assim, pra mim é, é, Eu acho que o ex Super-Homem Com essa questão do 11 de setembro e tal Que é um negócio que Vamos ser sinceros é, A gente aqui O resto do mundo já esqueceu Foda-se, a história acabou uhum. Mas pros americanos Não é, né, cara É É é um negócio que mudou muito a identidade deles assim E eu acho que Esse filme de super-homem lidou com isso De uma maneira meio que como Akira, e eu tô falando do desenho, não do mangá Lidou com a questão da bomba atômica Que também é o trauma do Do povo japonês É, exatamente E e eu acho que permeia o filme inteiro Isso, cara Que foi feito com Mais elegância do que eu esperaria Vamos dizer assim
4: Eu já tinha conversado uma vez com o Morselli E eu tinha dito pra ele assim Esteticamente o filme é perfeito Assim, tu, tu, a a, é, a as gente tomadas, já
1: imaginava isso, né? Cara? O Zack Snyder cara. Ele pode não ser um bom diretor, mas a questão de ética, o cara, o cara é foda. Né?
4: Não, é, isso, isso tem que dar o, o crédito pra ele, porque a coisa foi incrível. Assim, as tomadas de câmeras eram boas, assim, essa parte mais técnica, assim, eu gostei muito.
1: Parece que ele arrumou o um novo showdó, né? Que antes era o slow motion, agora é as closes que ele dá, né? Rapidão.
6: Assim. <risos> é.
1: Todo mundo tem falado que é, que é injusta, mas a gente tá aqui pra isso mesmo. <risos> é, que é o que é Christopher Reeve ou o Henry Cavill,
6: cara. Eu não gostei do Henry Cavill, cara.
3: <risos> Você é o primeiro que fala isso, cara. Não
6: gostei, cara. Ele... Não tem. Não tem expressão, sabe? Não tem empatia. Não... Pô, não O cara tem a mesma cara pra tudo, sabe?
4: <risos> Na verdade não tem a mesma cara pra tudo. Tu olhar, pega aquele espera que aparece
6: o rosto do, do Christopher Reeves. Ele né? não tem a mesma cara. <risos> <risos> não, mas sério, eu não gostei da atuação dele, não. Não achei ele um bom ator. Não digo que ele é um bom. Não é um bom Superman, digo que ele não é um bom ator. Assim. Eu não achei a atuação dele boa, sabe?
4: É, pra mim, assim, primeiramente, eu fiquei meio uh, uh, com medo, assim, porque eu já tinha visto Imortais, e eu não gostei nada de Imortais quando eu li. e ele era o principal assim, ele melhorou bastante porque era no Imortais, que era muito é,
1: eu, eu, morto, eu nunca assim. vi nenhum filme dele assim, eu vi que ele então... fez alguns episódios daquele seriado The Tudors saca que ele fez? Sim, sim. Uhum. É, e lá e lá, ele era um comedor cara, ele pegava todas as minas rosas
0: lá <risos>
4: é, aí o que eu vi, tipo, eu gostei dele, assim, não, não posso dizer que eu acho que ele ainda tá começando um caminho longo ainda pra tentar tirar essa essa Esse status que o Christopher Reeve é o super-homem perfeito, assim. Mas eu acho que ele tá. Ele, eu, eu gostei dele, assim, em algumas partes.
7: Eu acho que comparar com o Christopher Reeve é sacanagem, tá? Tipo, nunca será. Mas eu não cheguei a incomodar incomodado com a apelação dele, assim. Eu achei. Não me entendeu onde cheirou, sabe? Tá, o cara tá lá, tá fazendo o papel dele pronto. Não chegou a me incomodar, mas eu também não achei nada demais, assim.
2: Olha, eu acho que ele mandou bem pra caralho. Assim, sinceramente, gostei bastante. Mas, é. O Chris... Christopher Reeve consegue não ficar ridículo com a cueca por cima da calça eu duvido que o Henry Cavill conseguiria <risos> é, então, assim, não é o Reeve mas tá quase lá, mas também acho que só o Christopher Reeve consegue não ficar ridículo com a cueca por
6: cima da calça né, gente? É. tipo,
2: Pô, ninguém nunca mais vai conseguir que Pô, cara.
6: Ele, 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 aquela cena que ele, que ele aprende a voar, sabe é, é muito ruim, parece que ele tá cagando aquela cara que ele faz, cara
0: <risos>
1: ah cara eu, eu assim Esse lado dele De parecer que ele tá cagando não, não achei tão, tão bizarro Porque eu imaginei Que ele estivesse fazendo Um certo esforço Para desafiar a gravidade Agora o que eu acho Que foi esquisito É ele sair voando E dar aquela risadinha Canalhona assim Ha <risos> Sou fodão Sabe É ele
7: tem um jeito Meio né, cara, Um sorrisinho Meio estranho É
1: ele é meio canadrão assim, tá? É o super É o super homem Do John Byrne né? um
2: É um <risos> é, não, não o personagem em si eu não achei tão similar com, com o do John Byrne não, cara. Eu acho que ele bebe acho, mais do... Cara. Não, eu acho que ele, ele é, é mais parecido com o, o, o super recente do Morrison em começo de carreira do que com o do Byrne, na é minha ah, opinião. Ah, verdade,
1: verdade. Também Pô, acho. Tem que tem É, colocado. com
6: certeza. A atitude dele é muito mais pra essa do 52 né? Não, uhum. o, que é, o que é meio doido assim, cara, é porque eu percebi muita
2: coisa em comum com o super-homem do Morrison e o do filme, o do Morrison, eu digo mais recente agora, né? Uhum. Uhum. Mas, se você parar pra pensar, cara, essas coisas estavam sendo escritas, tipo, ao mesmo tempo, tá ligado? Não dá pra dizer que foi sim, usado sim. de influência e tal. É, é meio doido, cara. Mas, falar. lá,
7: mas o Morrison não foi consultor do filme?
2: Ele, Puta, ele foi na pré-produção, até pré-produção, um, cara. É, foi na pré-produção, só. Foi lá pra 2008,
1: 2009, assim. Tipo, ele nem, ele nem imaginava que ia ter reboot ou que ele ia escrever action
6: comics, Agora, aproveito que a gente tá falando sobre o personagem, né, não o ator. Eu queria uhum. colocar uma coisa polêmica aqui, porque... Mamilo. Não, na minha opinião, não existe Clark <risos> Kent nesse filme. Não, não, não existe Clark ah, Kent.
1: Ah, depende do que você entenda como
6: Clark Kent. Cara. Não, ele, ele é o Superman do início ao fim. Não, não é. é cara. Não é, cara. Ele tá toda hora querendo usar os poderes, sabe? Não podendo. Ele é o Superman, cara. Ele não é o Clark Kent. Ele não, ele não tem humanidade, sabe? Aquela humanidade que o Clark Kent tem nos quadrinhos. Ele não tem. É,
1: é. Talvez tenha sido por isso que você não, não curtiu tanto o cara, assim, sabe? Porque ele não passou empatia humana, né? Ele, ele, ele sempre sendo o alienígena no meio dos humanos.
4: Ele é o Caleo o tempo inteiro, né?
1: Exatamente. É ele, né? foi, é, ele foi o Kal-El o tempo inteiro, né? Ele só foi o Clark no
4: final é, 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 é isso que tu vê assim, Quando ele começa aquele último discurso dele lá, com, Falando com a mãe dele Como que ele vai estar tá num lugar onde ele vai poder saber Tudo primeiro, aí tu vê que
8: então,
6: Começando
4: aí, a nascer um Clark Kent É, eu e... acho
6: que é nesse ponto que o Clark Kent Nasce, sabe, e nisso Vai uma coisa que, que assim eu, eu gostava mais nos, nos quadrinhos que, que era aquela comparação dele Com o Batman, né? que o Batman é, é o Batman e ele usa Um disfarce de Bruce Wayne e, e o Superman é o Clark Kent, ele usa um disfarce de Superman. Só que isso não acontece no filme, ele é o Superman, sabe? O Clark não, Kent é o cara. disfarce que nasce no final.
2: É, é acho que é, isso é, vai é... se inverter no futuro, né? Posso ser sincero? É, eu discordo e eu acho que essa análise é rasa, cara. E uh, vamos colocar... Você assistiu Kill Bill, velho? Não. Puta, procura Porra, no YouTube... Porra, o... você não
0: viu Kill Bill, velho? <risos> não.
2: <risos> procura no YouTube o, o discurso do David Carradine sobre, sobre o super-homem e o Clark Kent, cara. E eu concordo com aquilo. Você, eu, eu não quero repetir tudo Você que está escutando o podcast também procura a mesma coisa É basicamente um, um, um lance Que assim, o, o super-homem é, O Clark Kent é o disfarce Do super-homem, meio que, que Mostrando como ele enxerga a humanidade Entendeu? É, o David Carradine, é, é tipo, pega ele pesado e alfineta Mas, ou Tarantino, né? Não, o, é, só é o Tarantino, né? É. Mas é bem por aí, cara, no filme Também, assim, só é um pouquinho mais Leve a colocação, né? Mas é bem por aí Não, sim, eu entendo
6: assim que que Existem várias interpretações, né? Mas a que eu gosto mais é a dele ser o Clark Kent por causa da, da questão da humanidade, sabe? Ele, ele, apesar de ser um alienígena, ele foi criado na Terra e ele é humano, sabe? Ele tem emoções humanas, sentimentos humanos e tal. Ele é, em essência, humano, sabe? Então, mas
1: é, é, é aí que tá, Vlad. E tudo que a gente viu do, dos momentos dele como humano, vamos dizer assim, seja principalmente criança e adolescente, a gente viu ele como um excluído. Então, ele é um humano diferente. Também, então
6: né, não eu é eu sei não, assim não tô dizendo que, que isso é ruim sabe isso nem entra assim na minha análise na minha nota do filme sabe não influencia Sim. é uma interpretação eu tô dizendo que a interpretação que eu gosto mais é a dele ser mais humano
4: uhum. é, Pra para mim também não, não faz diferença ele ser mais super do que humano assim porque eu acho que fez, o, o filme ele foi montado para te passar essa, essa informação que, que ele vai cons, que ele vai ter que passar por muitas por muitas coisas para entender a humanidade Acho que é um caminho que ele tá
2: trilhando É, né? pode ser, pode ser sim. Ah, eu acho que se ele fosse um pouquinho menos humano Ele tinha, tipo, deixado o Zod de terraformar Porra toda e foda, assim, entendeu? É verdade é, 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 Eu acho que, que, que as, nas escolhas que ele faz como super-homem é, é, Tendo em vista qual era o conflito do filme e, e toda a herança genética dele, o caralho, assim Eu acho que as atitudes, a humanidade dele tá muito mais colocada Nas atitudes que ele faz como super-homem Do que na questão do que quente repórter bobão em si. Então eu não, eu não tenho problema nenhum com isso também, cara. Mas eu tenho que admitir que é, tem um pouco de bias aí, porque eu tenho um pouco de preguiça de identidade secreta, né, velho?
4: <risos> <risos> e outra outra coisa que que justifica essas, essas atitudes mais humanas dele também é a Lois Lane.
1: É, a Lois Lane vai ser um, meio que um equilíbrio para é? ele nos
4: próximos
0: dias. Né? Uhum.
1: Talvez ela faça até um serviço sujo dele, né? Porque tipo, Sim, o exército sabe quem ele é. E ela sabe quem ele é Ninguém mais viu o rosto dele de perto né? Agora, eventualmente, as pessoas vão começar a tirar foto Vão filmar ele em ação e tal né? Aí é pra justamente esconder provas De quem ele possa ser, sei lá
6: é, Nesse ponto eu achei o filme assim Bem, bem pé no chão Bem realista, sabe? Porque uhum. a Luz é, 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 tipo, ela é a melhor repórter do mundo sabe? Ela foi a primeira a descobrir que ele é o Superman Isso é óbvio, sabe? <risos> é <verdade.
3: risos> eu adorei isso, cara A melhor bom. coisa também, do filme
2: pra mim foi... foi foi a, a dinâmica nova Que eles fizeram Com a Lloyd Clark assim, Tipo uhum. Jogaram o mimimi Todo longe E foda-se é. Me desculpe Mark Wade Mas eu gostei daí. É, pois é
4: <risos> Mas eu acho que Esse foi o, o, Uma coisa também Que, que chamou a atenção né? A cabaça Putaria de ah, Será que é Será que não é A mina conseguiu usar Mostrou que é a melhor repórter mesmo. Foi lá e tubriu Quem é o cara não, até,
2: até que vamos brincar Sim é, Não cola com a audiência De hoje Em vários níveis Né, cara uhum. é, não, não, é, não é só a questão, tipo, é, da Lois Lane ser a melhor repórter do mundo e não descobrir. É a questão que, tipo, quem tá indo no cinema, assim, quem tá gastando mesmo dinheiro, é também o público-alvo em tese da DC, assim. Tipo, homens de 18 a 34 que caem de arrasar as namoradas, né? Por isso que eles colocam, claro, gente sem camisa lá, pra elas não ficarem entediadas o tempo todo. <risos> é, Mas, é, não, é verdade, cara. Digo de, é de carteirinha, é isso. É, mas é, não é só a questão da Lois Lane não, não, não descobrir, assim, cara. É uma questão que, tipo, você vai se olhar e o cara é duas pessoas e fica. T- e, e tem uma relação com ela, com as duas identidades, esconde uma identidade da outra. Tipo, o pessoal vai chegar no cinema e falar, velho, que porra de relação disfuncional é essa, cara? É verdade. Tá verdade. Ligado? Onde que isso é amor? Isso é um negócio doentio, cara. É, é. é. Então, então, é do pelo doido. então eu, eu, eu gostei da limpar. Que eles deram aí, cara eu acho, que, eu acho que muita gente vai falar Que diminuiu o conflito, que isso que aquilo Mas eu acho que foi mais do que Válido, é, ainda mais se eles realmente Estiveram tentando engrenar um filme da Liga Aí, né, cara, porque aí Não, não vai ter espaço para Lois Lane E etc da vida, cara é,
8: tá, mas Agora
4: é a minha pergunta Que não deve estar tá na pauta O <risos> que vocês acharam da Lois Lane em si? Como ah, acharam cara... a relação dela Com o Clark muito forçado, Mancha? Não,
1: não. Acho que assim, ela foi salva três vezes pro cara, um cara que é gigantesco, a mina vai, vai curtir, né, cara? Tá, mas fez... tô... Veja tô... bem, tô... ele preenche, ele preenche alguns requisitos básicos, olha só. Virilidade, certo? Ele é um cara forte, um cara, um cara corado, certo? Ele, ele é um cara. Como foi feito na dublagem do, do, do filme aqui, naquela na, hora que a mina, a mina do exército fala que ele, que ele é gostoso. Como foi. Na dublagem falou que ele é um cara de outro planeta, veja só. Ele, ele, pro, ele proporciona um bom nível de aventuras e adrenalina pra ela, veja bem. Se ela precisar de dinheiro, ele tem força pra roubar um banco e
2: se na boa. Eu acho que é, é válido, é justo. Ah, cara, eu acho. Que na primeira vez que eles se encontraram, a Lois Lane se sentiu toda quentinha por dentro. <risos> é
6: exatamente,
2: cara. E depois disso não, não teve jeito, tá ligado? Não teve
0: jeito,
2: exatamente, cara. Acendeu o fogo.
6: É, eu, eu vi algumas pessoas aí criticarem ela, mas eu, eu não achei, cara. Eu, eu gostei da, da, da atriz, gostei da personagem, sabe? Eu gostei da Luz.
2: Não, eu também gostei, mas assim, vamos brincar de todos os personagens, assim, que tão diferentes do que a gente conhece, seja nos quadrinhos, seja em desenho, seja em nos filmes anteriores, cara. A Lois Lane é a que tá mais diferente, de fato, Sim. cara. Sim. É, não dá pra negar. A reclamou bastante, que acharam ela muito forçada. Mas, mas eu achei que funciona, cara. Eu, 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 que tra... ela...
4: eu acho que funciona também, assim. Só que o pessoal reclama que ela ficou forçada, não sei o quê. Eu acho a relação dos dois um pouco, um pouco maluca demais, assim. A mina já pega cara, ela, cara, e aí cara, salva vê, uma assim, vez, daqui um pouco ela, ela é já uma, tá. cara, não, não olha sabe. só, não. veja
1: bem. Veja bem. Ele, ela estava ali numa situação de fim do mundo. Quando você está numa situação de fim do mundo Você faz tudo o que você quis fazer na sua vida Em cinco minutos,
0: cara
1: <risos> Você vai morrer não vai dar tempo Entendeu? É isso Agora Em meadas é, é uma delicinha Né cara É É uma deliciona É Porra Ela fez Smallville Né Vocês estão ligados É cara.
6: que que ela fez Smallville
1: ela, ela fazia aquela personagem que, que a Kriptonita Afetou o estômago dela Ela comia E, e não engordava De jeito nenhum
6: <risos> Ok Vou acreditar em você <risos> o, o especialista em Smallville É tu Porra
1: cara e a, e a minha Lois Lane Favorita Ainda é
2: Smallville cara.
6: Não, 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 não. É? Ter-Head.
1: Não, Ter-Head.
2: É, sei lá. Eu ainda falo Peternópolis, então... <risos> vou pular esse
5: negócio. Meu Deus, meu Deus. Falou, velho.
1: Bom, vamos lá, a gente tá falando de personagens, principalmente do herói e tal. Agora vamos falar do vilão. Vocês acham que, um, o Zod convenceu como vilão e dois, era necessário que ele morresse? É, sim e
2: não
6: é, é. Eu, eu concordo com o Brunão, sim é, eu também. Mas, assim, eu acho que não era necessário Mas eu não achei ruim, sabe sim. Eu, eu é. entendo Inclusive isso já aconteceu nos quadrinhos, né Nos quadrinhos ele não, não matou não. um, não. ele matou é, três não, Eu
7: aconteceu no nem do Do que Burn É do Peraí. Burn O filme que ele mata ah, os três que estão ah, É, agora, é agora.
4: No,
1: no, no Superman 2 do Richard Donner, ele mata os três que é, era no... Só que
4: agora Todo mundo vem com os mimimi dizendo que na versão do diretor Ele não mata Ele bota no... Não, não, tempo.
1: não não, não. Peraí, pera, pera peraí pera, pera. na, na, na versão que saiu no cinema Que é do Richard Lester Ele não mata Ele joga o S de celofane lá na, na versão do Richard Donner Que é a, 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 o diretor original o Richard Donner ele, ele mata os três Na verdade ele mata dois A Lois mata a outra
6: É, então Por isso, assim eu, eu acho que não era necessário Mas eu entendo Não, não achei ruim ruim, sabe? Quando eu ouvi. É, pois é, no Gibi a versão do Burn eu acho péssima, cara, porque...
1: <risos> Ele mata com requinte de crueldade, né? Pela não, capeta, não é nem com requinte
2: de crueldade, cara. É, é uma execução babaca, tá ligado? Tipo, os caras tão lá fudidos sem poder, num universo que só tem eles três, tá ligado? E, e o super-homem mata eles porque eles ficam, tipo, contando vantagem ainda por cima, tá ligado? Tipo, hum. não tinha que, que matar ninguém no Gibi. Tinha que dar um sacode e falar, toma vergonha essa cara, seu. Bota, você não é da ninguém, você chama a sua, <risos> é sua, tá No filme, cara, apesar de eu não achar que fosse necessário, eu realmente não acho, mas é, foi feito de uma maneira que, que dá pra levar de boa, assim entendeu?
4: É, eu, a situação ela, ela te, te, te leva até essa. É, a
2: situação era é aquela, né? Porque tipo, tinha quatro pessoas
7: pra morrer no metrô e ele tinha matado, tipo, 500 mil, de os pés já.
4: Ah, sim, é, 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 não, não, não nessa parte, o o que que eu, o Zayt fala pra ele? Ó, oh, só vai sair um vivo daqui Então, ou tu me mata Ou eu vou destruir tudo que tu tem É isso que
2: ele fala É, e deixa eu fazer um parente aqui, cara é, Já foi, é, já teve algum anal retentivo aí Alguns anales retentivos nos blogs e fóruns e afim Que fizeram a contagem do filme cena cena E ninguém morreu por consequência do super-homem jogando pessoas nos prédios, cara <risos> é, Foi tudo antes, né, cara É hein Detalhe é. É, é, é sério isso. Algumas pessoas morreram por causa do Zod tacando super-homem nos prédios, mas o contrário não aconteceu.
4: Ah, <risos> é, ok. É, detalhe, é porque ele detalhe
6: calculou, atacar. Né, tá tudo
4: calculado. É. é que só faltou um cara dizer assim, ó, oh, o super-homem dizer, oh, evacuem os prédios. É por isso que os
0: caras
4: estão
2: mimizando. É, então, mas é que, é que assim é, foi, foi dito muito na pressa no filme, mas Metrópolis meio que tinha sido evacuada, cara, na, na hora da treta, tá ligado?
7: Sim, de, de... Maneira, tipo, o Zod tinha avisado. 24 horas antes, né, que ele ia atacar o lugar. É, exatamente,
1: né? é claro. Aí ele botou uma nave gigante com três pernas lá, que solta o raio
5: no meio, ó, da, da buceta
1: lá. <risos> e e a, 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 tem uma galera que tava ali no meio que virou pater patê. Aí quem tava perto deu fora, né, cara? É,
7: é. Vocês viram aquela animação que saiu de quando deveria ter acabado né, já?
1: Ah, eu tô com ela aqui pra, carregando, mas eu não vi ainda, cara. Foi
6: é muito engraçado. Pois é. Quanto ao Zod eu gostei, sabe? Eu, eu achei que o o ator encarnou bem o papel e, e o personagem acho que foi bem inserido ali na trama, sabe? E, não, é, não achei forçado, quando, não. Quando
7: anunciaram esse cara como os olhos, eu fiquei um pouco preocupado, porque não sei se vocês assistem Borg Walking Pie, mas o personagem dele no Borg Walking Pie é um personagem bem travadão, assim, sabe? Então eu tinha um pouco de medo de ser o ator, assim, não o um personagem, mas eu até que, que não era, sabe? Um bom ator. Ah, eu
0: gostei bastante dele.
2: Achei... É, eu também gostei bastante e assim. Tem uma, é... parte,
4: tem uma parte que me marcou bastante, assim, que é era a parte que ele tira as armaduras kryptonianas e começa a voar. Ah, Aquela parte eu achei muito foda A evolução
1: do soldado, né cara Ele fala né, que uhum, o soldado é. ele aprendeu a se evoluir sempre né, É, então. é, é estranho, essa parte assim.
2: E ele também tá colando o filme do Donner Naquela parte
1: Ah, é verdade, é verdade sim,
2: sim. É, Eu acho que assim Com a mensagem que tá Por trás da coisa toda e tal é, o, o, o Zod É o, o contraponto certo Pro super-homem, assim, porque eles lidam Com todas essas questões de imigrante E América e o caralho, cara E o o Zod é o outro extremo, né, cara? Ele é basicamente um um fundamentalista que veio de fora, tá ligado? Ele é um um Bin Laden, cara. Ele acredita no oposto completo e e é aquilo ou não é. E se não for, ele vai explodir tudo. Eu acho que foi um. Uma abordagem acertada, assim, cara. E acho que ele mandou muito bem no papel. Mas acho que a Paora convenceu um pouquinho mais como vilã do que ele, cara.
1: É, primeiro porque ela é gostosa. E segundo porque <risos> ela, 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 é é mais, ela é mais motivada do que ele, né? é, é,
2: Ela é lindíssima, cara, mas é, n- não era esse meu ponto, assim. Ela tem uma expressão de vilania que cola, tá ligado? É,
1: exatamente, é isso exatamente. Sim. O, o Zod, ele precisou daquela barbichinha meio branca, meio preta lá,
6: né? <risos> Só tem uma coisa que ficou ridícula, que foi. Quando ele chegou na Terra, ele fez aquela transmissão lá, né? Em vez dele aparecer de cara e falar quem ele era, ele mandou: Vocês não estão sozinhos, cara. Como assim?
1: (risos) Cara, o mais legal foi ele falando em português: Vocês não estão sozinhos. (risos)
6: Ele deve ter visto, né, Ter captado, né, umas transmissões do History Channel, alguma coisa assim. Ele...
7: Não, cara, ele pegou o tô... Last,
2: a of the
1: Aquele programa que passa no, no, no History, como é que é, mano? Alienígenas
6: do passado.
2: É,
0: alienígenas do passado, esse
1: Não,
2: cara, <risos> ele, ele foi ele foi querer estudar como é que a humanidade é, é, reagiria alienígenas e tal. Acredito que a primeira coisa que ele tem apego foi os sinais do Midnight Amalama <risos>
1: <risos> Pode crer, né, cara? É verdade.
4: Eu acho que aula, aula com o Lã, é verdade. Então você
1: tá querendo dizer que se todo mundo tivesse usado um chapéu de papel alumínio, ele não tinha chegado, é isso mesmo? <risos>
7: É, tem algum papo sobre o um, um Jorel na... Né?
1: Ah, não, mas pode falar, o Jorel realmente é nada como ser filho do gladiador, né,
7: cara? É, eu quero comentar que esse é um que a gente viu, Deus. né, cara? Um jorel que é um cientista com é Fu, né? Um é,
2: cara, porra... Gente, Não, tá é, raro, é, cara. Parente aqui, parente. Ser filho do gladiador é de menos, cara. O foda é ser filho dos dois Robin Hood. É, sim,
0: é verdade. É
2: verdade.
1: Não fala. E cara, eu eu digo, eu... digo mais, hein? Eu digo mais. O, o... Chega dessa porra de, de cabeça gigante do, do Marlon Brando no cristal com o cabelinho do Valmor Chagas, né,
0: cara? <risos> Vocês acharam que,
7: que usaram um pouco demais o geral, assim Eu achei que ele foi um pouco super utilizado.
1: Não, muito pelo contrário, cara. Cara, tudo que eu, o que eu achei mais da hora pro Joel, cara, porra
6: eu, eu gostei, eu gostei também, achei que ficou legal mas de fato, ele é mais filho do Joel do que do, do Jonathan, cara é.
1: Oh, pra caralho é
2: caralho ah não, eu acho que o equilíbrio tá 50-50 ali, cara, até dia assim é, é, eu, eu saí do filme com uma teoria que eu acho que o, o, aquela inteligência artificial do Joel ainda vai se fundir na máquina lá ser corrompida e voltar como erradicador, cara mas...
6: ou o Brainiac, né, sei lá é, Beniek, é.
1: A, apesar que para ser o erradicador teria que vir de dentro do Kaléo, porque o Codex tá dentro dele, né, cara?
6: É verdade.
1: Ele, ele, aquela ali é a matriz de
2: todos os, os kryptonianos. é, cara. realmente. Ah, mas eles dão um jeito, cara. Eu ainda <risos> acho que isso aí tá para acontecer. Ah,
1: mas e o que é cripton hein? Muito Agora, bom. teve uma galera aí que reclamou que se, se, se em cripton tinham castas, né, cada um era dedicado a uma determinada tarefa pro resto da vida, por que o Jor-El, que era um cientista, sabia? sabia da porrada e tinha armadura. Cara, eu, eu vi da seguinte forma. Como ele mesmo explicou, uh, na verdade o, o Zod explicou depois né, pro, pro, pro calé lá na nave que eles, eles eram um planeta que buscavam colonização e tal. Então, me deu a impressão que Krypton é um planeta belicoso, assim, sabe? Então, independente da, da, da sua posição social, você tem que estar preparado pro conflito a qualquer eu, instante,
4: eu, né? Eu acho que a classe de cientistas devia estar, por causa que eles saiam pro espaço cientistas e soldados, quase.
1: É, eu, eu acho que a única classe que não tava preparada ali para isso era do, do, do conselho, né? Que consideravam é, é, aquilo bárbaro, né? É, eles, pra é, quem, e... lê o, quem lê o Preco, eles até falam, né? Não, nós não vamos usar a violência para ser bárbaros como os tanagarianos e tal.
2: Né? Ah, meu, eu acho que ninguém reclama do Doc Savage que é cientista e da porrada. Ninguém reclama do Barry Allen que é cientista e <risos> porrada. Ninguém reclama do Ray Palmer que é cientista e da porrada.
6: <risos> e, e tem outra coisa. O, o Jorel era o cara ali que não aceitava esse sistema de castas uhum. né? é verdade então é verdade. ele mesmo né ele queria que o filho dele não fosse criado no sistema e ele mesmo já tinha saído do sistema né então ele podia ter aprendido outras coisas sabe ele é, ele...
1: ele aprendeu a nadar aprendeu a roubar o bagulho lá é aprendeu... pois é <risos> é
4: assim
6: tá de roubei muita é
2: que contra o consumo. provavelmente
1: na casa dele era ele que cozinhava né
4: <risos> Olha, ele gostava de tudo ao modo antigo cara. É. até fazer é. o dele é. pra antiga <risos> <risos>
1: Então, já que a gente tá falando aí de, de Joel e Castas e tudo mais esse filme ele teve uma identidade visual para os três cenários vocês vão ouvir praticamente a mesma coisa Krypton né? teve todo um aprofundamento uma construção diferenciada e tal e Metrópolis saiu daquela cara de Era de Ouro de Cidade Nostálgica e tal para ter uma cara de Nova York mesmo né? vocês curtiram né? essa parada? Bom,
2: cara Criton eu curti cara. primeiro que assim é, eu tenho certeza que vai chover nos comentários o nego falando é o Krypton do Burn, é o Krypton do Wade, é o Krypton da puta que pariu, de boa, não é tá ligado? É de todo é, mundo, né cara? É, é, é de todo mundo e mais é. um pouco cara, assim, uhum. tipo, do do, do Burn ao, ao Buzz passando pela era de ouro tá tudo lá, assim, e fizeram, eu acho que com um equilíbrio muito legal fizeram funcionar, assim, cara tem, tem uma parte, logo, logo antes deles mandarem o foguete pra terra, cara é, tem uma parte que, que eles misturam, tipo, um diálogo do Burn com um diálogo do Age, e Funciona, sabe lá Deus como,
0: cara.
2: <risos> assim, um detalhe que eu, que eu gostei bastante em Criton, cara, é que meio que passou despercebido para 90% do povo, assim, eu pelo menos não vi ninguém comentar, cara, é a questão do, dos robôs, o Kelex e o caralho e tal, e dos monitores que eles não usam, né? Eles, em vez de usar monitores, eles usam aquela nanotecnologia que faz esculturas e tal. E, e aquelas esculturas todas têm uma pegada, uma pegada arte decor muito forte, assim, cara. Que é um Sim. negócio que remete ali pros anos 30, tá ligado? Remete pra... pra, pra aquele filme Metrópolis, de... Sabe ah, lá dos do... quando? Free pra Clang, a capa lá. do... do Atlas Rug, tá ligado? É, é bem uma estética, tipo, da época que foi criado o Super-Homem. E, assim, é, é um negócio besta, cara. Mas eu achei é bem bacana, assim. É, como é, uma referência que... que passa quase percebida.
1: Então, ao mesmo tempo que tinha isso, tinha as naves no, no estilo do... do Alien, né? Com as coisas se conectando, daquele... daquele designers... Eco lá, né? Suíço, sei lá, como é que chama? h r né? né? É isso?
2: eu acho que a Suécia e a Suíça deviam se fundir só pra eu parar de me confundir também. É. <risos>
1: eu percebi muito, influência desse cara principalmente nas naves, né, cara? Aquela coisa toda preta, assim, meio ameaçadora e tal, né? Parece que mesmo as naves civis, assim, tinham um ar meio perigoso e tal, né? De, de causar impacto, etc. E as coisas se conectavam, você via como a, a Zona Fantasma era aquele triângulo com com Vários conectores que se abriam Pra depois fechar o portal e tal Tem é, todo assim, o
2: um negócio assim. Isso não foi dito no filme, né, cara Mas eu li uma entrevista pouco antes Da gente assistir, que dizia que O Krypton do filme, ele tava estado Pós-tecnológico, assim Que tipo, uhum. a tecnologia deles já tava Tão foda que eles chegaram no ponto que qualquer Torradeira em casa tinha mais de 500 anos De idade já uhum. e, e olhando por esse ponto de vista A estética toda faz muito sentido, cara
6: É, eu gostei bastante do do, do Krypton do filme. Agora, aqu- aquelas cenas de, de, de luta com as naves e tal, me lembrou, por algum motivo, me lembrou muito o filme do John Carter. É, é,
4: ah, é levo, eu, lembro um pouco.
6: Eu, eu não assisti, cara.
4: Lembra um pouco, lembra um
6: pouco sim. É menos bege né? É,
1: é, é sim.
4: É, <risos> é. Menos bege menos areia. Menos <risos> areia.
1: que mais tinha? Bom, a gente tem aquele, aquele bicho voador do Joel que deve ter vindo do mesmo planeta do, do Avatar lá, né? <risos> é, que mais aí? Bom, as, as naves estavam maneiras De modo geral,
4: né, cara As naves parece que
1: faziam um sentido ali tá é, né?
4: eu, 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 eu já tô naquela vibe Do, do aquele pessoal que tá querendo Tipo assim, Pá, vamos fazer um, um mini filme Do, do Krypton <risos> assim. um, um, é, um, um curta de, de, de Krypton Porque eu, eu achei assim Que deixaram bastante coisa E tem bastante coisa
6: pra ver ainda
1: É, o, o, o Russell Crowe falou no Twitter dele Que se rolar um preco aí, ele topa de, de primeira
6: Claro, vai ser protagonista, né, pô <risos>
1: Exatamente Vai <ajudar risos> pessoas (risos)
6: em 15
7: minutos? Porra, por que não, cara? Sensacional, cara. Eu gostei muito do design de criptomo-geral, assim, tanto das naves quanto das armaduras. Eu achei que eles conseguiram fazer uma parada que não é muito terrestre, assim, né? Tipo, dá um... Aquele clima de alienígena, mas...
1: É, dá um clima meio estéreo, assim, mas sem ser tão estéreo igual do Donner, né? E é funcional, né? É func... é, 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 é aquela parada do Nolo né? Tudo que, que, que tem ele, a tecnologia, ela é... Assim, tem o design, mas ele também é funcional, né? Tipo a orelhinha da, da mulher gata, que era o visor dela e tal. É, é. Tem uma, duas coisas engraçadas aí sobre o negócio do, do, de Krypton. Todo mundo ali usava, assim, pelo menos o exército, eles usavam um colã um preto, né? O pessoal dos do soldados ali, Todo, e todos eles usavam a insígnia da, da sua linhagem no, no peito, né? uhum. é, Agora eu queria saber uma coisa. A nave que o Kaléo cobriu na Terra, ela caiu aqui há mais ou menos 20 mil anos, certo? É. certo. E como é que tinha a porra do uniforme lá esperando ele, cara? Eu não
2: tava esperando ele, caralho. O <risos> uniforme foi feito na hora, porra.
1: Tipo, Pô, ligou... programou, o Joel
3: ativou a chave e falou: puta, deixa eu fazer essa porra rapidão aqui. <risos> é, mas
2: é, é, exatamente.
0: Eu acho que foi de
2: velho. Beleza, é, tipo, a, a inteligência artificial. Do, do, do Jorel assumiu o controle da nave, tipo, uma nave gigante com aquele monte de nanotec que faz o Calaia 4 lá, faz escultura, etc. Enquanto ele contava a historinha, no fundo tinha outro robô lá de costureira, velho.
0: Exato,
2: que <risos> O que <risos> tava lá, né? Trampando pra ele. <risos> Não, é o design, o design da roupa veio, veio junto na no, nave, no, no é, cara. É, e a partir a
4: daquela foi... nave lá, eles podiam fazer toda a, a, a Krypton de volta, trazer toda a Krypton de volta. Então... Sim, sim, é verdade. E até uma claro, lá.
1: claro que não, não é um uniforme, né? Uma roupa, é a roupa que o Calé
4: usaria se ele estivesse
1: vivo em Cristo, Aham,
6: né? uhum, pois é. é.
1: E novamente aquela coisa de ser, de ser funcional com o design e tal, né? É, agora, uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas eu achei muito engraçado, cara. Que aquela cena que a Lois chega na, na fazenda lá, e a, o Clark tá conversando com a mãe dele já com o uniforme. E ela chega lá de carona com o um policial. Quer dizer, o policial entra na fazenda dos Kent e vê a Lois chamando ele de Clark e beleza, né?
6: Não, é, pois é cara, a identidade dele <risos> não, não é nem um pouco secreta agora né?
1: foi, foi pro caralho mesmo, né Já cara? era, ficar a roupinha lá, vai sair contando pra delegacia inteira
6: é,
2: não. Vai, vai virar lenda urbana essa porra cara. <risos>
1: vai virar? ninguém Pô, cara. vai acreditar vai. nele, né
2: vai virar do urbana, vocês não lembram é, Batman Inc. do Morrison, cara, que tava todo mundo tipo, é, pensando, porra quem é o Batman? O Batman é o Bruce Wayne, o Batman não é, aí o, o, o Bruce Wayne vai lá, entra no fórum do CBR e começa a trollar todo mundo?
1: Cara, é verdade,
6: é verdade. Não, é a mesma coisa. velho.
1: Smallville é a mesma coisa de sempre, né? É o moinho, o mato e terra. É,
6: Smallville é Smallville, né? e Sabe Deus nós...
1: como com o um caminhão do Alex Corb passando lá, né?
6: Não vi isso, cara. Você ah, não vi o caminhão do Alex Corb? Não vi. Foi não a não hora vou...
1: que o Clark chegou na fazenda, de volta pra falar com a mãe dele. Ele foi de carona com o caminhão do Alex Corb.
6: Caraca. Eu não peguei <risos> <esse> o <elégio> telegram <risos> Tem mais de um caminhão do Alex
7: Corb que eu vi no
1: Tem, tem. Outro que aparece no no meio da luta dele com o Zod, que é, um é, caminhão... é bem claro. É tocar,
7: assim, né? é, é, esse
1: Todos é o caminhão de. Que é,
2: é um dos motivos da destruição, tipo, passar a batida, tá ligado? É tudo do Lex Luthor mesmo? Foda-se.
1: <risos> é porque ele, veja bem, ele tem primeiro ele tem uma frota de caminhões, ele deve ter uma transportadora Luthor, Luthor Transporte. Aí Luthor ele trans. tem a. É, aí ele tem a. Só que esses caminhões que apareceram na, na luta do, do Super-Homem com o Zod eram caminhões. De, de, de gasolina ou o que seja, então ele tem uma petrolífera também, ou pelo menos um poço de gasolina, sei lá, é, e, e, e o caminhão que deixa ele na, na fazenda dos quentes é tipo um caminhão de mudança, então ele, ele atira para vários campos, né <risos> um consenso aí, isso já puxa a última pergunta, que é o futuro do, da, da franquia, há é, um consenso de que o Lex Luthor vai aparecer no segundo filme como bom samaritano reconstruindo a cidade. Né?
6: É, e, e é provável que, já que tipo, explodiram tudo dele nessa, nesse filme agora, pode ser que isso seja um dos motivos dele ficar com raiva do Superman, né?
0: Uhum,
1: é verdade, é verdade. Aí, n- não só isso, né? Mas ele vai agir com um certo poder político também, tipo ó, a atribuição que se tira da puta fez aqui, ó. Sim. Confiar, em, confiar em mim, né? nesse Pois é, pois é. é. Assim, isso,
6: certamente isso. ele vai usar isso a favor dele.
1: é A Amy Adams falou numa entrevista recente até, de divulgação do filme, que o que ela espera pro segundo filme é que tenha o Lex Luthor fazendo isso e que ele apresente o bizarro. E daí o bizarro seria a ameaça física
0: do filme.
6: Né? É, mas aí eu, eu acho que não funciona, cara. Porque se a proposta dele vai ser combater o alienígena que destruiu tudo, qual o sentido dele criar um outro alienígena, sabe?
1: Ué, criar um soldado perfeito pro exército. Ah, cara, o exército velho. não
2: eu confia nele, pô. Eu prefiro que não seja o bizarro, cara, de boa. Eu assim. acho que vai é ser o
4: metal, se
1: não fosse é um... É, um tipo,
2: é, eu já vi dois kryptonianos lutando e destruindo a cidade no primeiro filme, tá ligado? Agora eu quero ver um, um exército de robôs, uma estrela marinha gigante... <risos>
0: <risos> é...
6: não, eu, eu gostaria de ver o Brainiac. É, acho que
0: o Bra...
1: de repente ele poderia reconstruir a cidade com a tecnologia do Brainiac, né? Sei Cara, sei lá, é, cara,
2: é, sei lá, é assim, eu sinceramente, eu esperaria que que o, o Brainiac fosse guardado pro filme da Liga, tá ligado? Eu acho que seria um, um, um vilão ideal, assim, cara. Ainda mais porque tipo, a Marvel meio que bloqueou o Darkseid já que eles estão usando Thanos, né, velho? É,
6: não bloqueia, né, cara? Independente. Bloqueia.
2: Bloqueia. Não, não,
6: bloqueia, não bloqueia, cara. Bloqueia. Ah,
2: bloqueia mesmo. Cara. E é, é, o assim, que sair cara. depois vai parecer que tá plagiando o outro, tá é, ligado? Mesmo cara. o Thanos sendo sendo plágio do Dark Side, quem sabe isso, velho? Nós é. sabemos isso, tá ligado? O resto do mundo é que se foda. Então, <risos> tipo, o que aparecer primeiro no cinema, é de corpo inteiro, né? Porque a cena pós-crédito dos Vingadores não conta. É, ah, sim, é. É o que vai ser visto como original, cara. E como o filme da liga, tipo, fica nesse não foge nem sai de cima faz um tempo já, é, duvido que saia primeiro. Então a Marvel meio que bloqueou, cara. E tá querendo bloquear o Flash com o Mercúrio também, né, cara? Mas não vai conseguir. Porque, eu também
1: tipo... acho que não. Até, até pela, pela questão tecnológica, né, cara? Que o visual.
2: Todo mundo conhece o The Flash. Não, não, não,
1: não, só por isso. Todo mundo conhece o Flash, mas, cara, prestem atenção naquelas, principalmente as lutas do Smallville. Tem aquelas cenas de corrida da Faora, velho. Aquilo é o Flash no cinema, porque eu nunca é. vi uma cena de velocidade igual aquela, cara. Ah, cara, é... vamos ser
2: sinceros aqui, cara. Mercúrio não é flash e nunca vai ser.
1: Ah, não. até na é, Liga da Justiça é. versus Vingadores, ele é passado de bucha, cara. falei é. no
4: Flash, é um dos, dos, dos heróis mais fortes do universo DC, né?
6: Mas a, mas a coisa muda de figura se você mostrar o Darkseid com Apocalipse, sabe? Com todo aquele conceito do quarto mundo do Kirby, sabe? Em vez de ser só, só um vilão bombadão, sabe? Aí ele, ele se torna diferente, eu acho que dá pra você é, usar aí, desse jeito.
1: Aí, aí até pode ser. Agora, sim, o que eu esperaria mas... para um segundo filme, por exemplo, é fazer mais ou menos o que o Olan fez com o Cavaleiro das Trevas Que é ter um cara que vai ser o inimigo Mas mesmo assim você vê ele fazendo Outras coisas no meio tempo Vocês lembra que no começo aparece o espantalho de novo que, Quer dizer, o cara já fugiu da cadeia sabe? Então tem ter uns pequenos vilões Assim do universo DC, sei lá O Conduit, sei lá, o Metalo Alguém assim que ele, que ele resolve ali rapidinho Pra mostrar o cara em ação também Com coisas mais rápidas E se
7: o vilão seu, enfim,
2: Mr. Miss
1: Cara, ele, ele aparece no Smallville estão
0: ligados.
2: Ah, cara, eu acho que o Miscosco aí e o Darkseid com o Quarto Mundo são duas coisas complicadas de fazer, cara. Não que eu não acho que não não dê pra funcionar, dá pra funcionar, mas cara, fazer isso apelar pro grande público, assim, tá ligado? Quinta dimensão, Quarto Mundo, caralho, são conceitos meio cabeçudos, cara. É meio difícil você colocar num blockbuster logo de cara. E
4: e eu acho acho que que é muita informação Pra um filme só se for mexer com o um quarto mundo Sim, com certeza Tem m- cara. muita coisa pro cara mexer aí. É,
6: é verdade é.
4: Então o Dark Side de repente seria pra um, Se fosse fazer uma trilogia do filme da Liga De repente conseguiria fazer um, uma coisa é. assim Mas aí mas já estão pensando muito à frente Então,
1: mas eu não sei se vocês concordam Mas, mas me, me parece que o que eles querem fazer É um segundo filme do super-homem E tentar emplacar um Superman versus Batman Antes da Liga, né é,
6: Eu acho que seria uma boa estratégia, cara é, Parece é, que porque... é essa a
3: busca deles
4: É, porque Seria, seria muito mais interessante ver o Batman inserido nessa Nessa nova linhagem deles, a roupagem deles. É, eles
6: podiam fazer alguma coisa é, diferente do que a Marvel fez: de apresentar cada personagem separado, depois mostrar todo mundo junto, mas que não fosse mostrar todo mundo junto logo de cara, sabe? Podiam fazer filmes juntando um com o outro, com o outro, uhum. e aí depois o filme da Liga, sabe? Tipo, fazer uhum. um Superman e Batman, depois fazia um com a Mulher Maravilha, depois fazia uhum. um outro com Flash, sabe? E, e aos poucos vai juntando o pessoal.
2: Assim. Sei lá, cara Eu eu sou da opinião que mais dois ou três filmes No máximo antes do filme da Liga Porque tem muita bucha pra resolver, cara Que seria mais fácil resolver no filme da Liga, assim Principalmente o Lanterna Verde, cara Sim E, tipo, não rola fazer outro filme do Lanterna Verde, tá ligado? É Tipo, tá muito cedo pra rebutar o Hal Jordan, tá ligado? Eles já investiram uma caralhada de dinheiro no Hal Jordan Então, sei lá, vamos fazer um filme com o John Stewart solo É é, embaçado, tá ligado? Aí. Os caras têm medo de usar protagonista preto A não ser que seja o Will Smith, velho <risos> E... <risos> é verdade, não, né? é, mas é, isso é verdade, cara Isso é... é, é não, é, é seríssimo, cara Eles não eles têm... O Hollywood tem um medo do caralho De usar um protagonista negão A não ser que seja o Will Smith é, Entende-se porque o Will Smith é um cara Que consegue fazer um papel Que não necessariamente é o papel de um negro Apesar dele ser negro, entendeu? Uhum. Tem umas nós Hollywood, que é foda Sei lá, cara, eu acho que essas questões menores, assim, tipo, porra, é foda fazer um filme com, com com Lanterna Verde agora, é foda fazer um filme da Lanterna, da Mulher Maravilha, porque ela é mulher e Hollywood acredita que mulher não vende como, como protagonista também. Então, tipo, faz bem feito no filme da Liga, cara, como rolou, tipo, com Viúva Negra e Hulk nos Vingadores e tá beleza, tá ligado? Daí em diante consegue aí fazer as coisas melhor. É a minha é, opinião, pelo menos.
4: Mas a, a diferença é que, tipo, o filme o filme da, dos Vingadores, eles tiveram quatro filmes pra trabalhar. Enquanto esse aí vai ter no máximo dois ou três. É, mas foi o que eu falei. Dois e ou três daí, tá legal, e e Esse e...
2: vai ter no máximo dois ou três, mas vai ter o super aí... e o Batman também, né, cara? Você não compara, tipo, Capitão América com isso, velho. Ah, claro que não. Eu, só que eu acho que tem coisas pra mexer que é meio difícil mexer com Aquaman. Que eles
4: vão usar Cyborg, o Ajax. O pessoal aí é meio, meio ruim de mexer. Eu acho que o Ajax não vai funcionar no cinema. porque
2: Ele mas sempre não, vai ser
1: comparado ao super
2: O Ajax não vai cinema, cara, já que você não vai pro cinema pode tirar o cavalo da chuva que não vai rolar então, então vai ser o cyborg. eles, o eles ciborgue, vão ter
1: que, encher, vão ter que de alguma forma tem um easter egg que, que o David Goyer falou que remete justamente ao, ao cyborg, que é o Star Labs, né? sim, é, é
2: sim, e, e, no filme alguém menciona um tal de Dr. Stone, não menciona, cara? É? não, não
1: agora não, não lembro Não
2: acho que não, cara, não lembro é, disso não eu lembro não. de ter escutado um Dr. Stone, cara, mas é, ia ter que assistir de novo pra ver e... Agora ah,
1: Aquela aquela menininha do exército lá que fala que o super-homem é gostosão O sobrenome dela é Ferris Só que ela ela não chama Carol Ferris Mas é da família Ferris
2: É, você vê, até ela fugiu do filme do Lanterna Verde, cara.
6: <risos> que bicho. Mas em relação assim, ao futuro do, do Superman, eu acho que o Metalo é um vilão que não deve ser usado, porque eu duvido que eles vão querer usar esse conceito de Kryptonita.
1: Nossa, pode crer, eu ia falar isso também, cara. Kryptonita eu acho que não vai rolar, porque, velho, primeiro que já tá muito manjado, né? É, tipo, ah, fraqueza do Superman homem Kryptonita, ah, Beleza. Cara, foram cinco filmes em quase. 30 anos usando essa merda dessa pedra verde, cara.
6: Pois é. Chega Mais dessa... 10
4: anos de seriado.
1: Porra, é, é, pois é, cara. Chega dessa merda, cara.
7: Porra, e se, e se. Olha só. E se o vilão for o pinguim e jogar Flipolin no Supermercado?
6: <risos> Aí o Lex Luthor e o Coringa roubam o laço da Mulher Maravilha, cara.
0: É, pode ser, cara.
6: Tem que ter Na alguém gás. pra fazer as vezes do Delfim, cara.
2: <risos> Ele <te> aprendeu
1: bem. <risos> Delphine, a, não que, a não ser que eles usem a cristalita vermelha do, do Smallville que faz o Clarkente ficar pegador de
0: mulher, cara.
2: Aí o Clark como ela via. É, a, a, o, no Smallville o, o, o efeito da criptonita vermelha é transformar a pele do Clark Kent numa jaqueta de couro, né?
1: É verdade, porque ele põe a criptonita vermelha, ele põe jaqueta de couro e óculos preto, parece o Salão de Cobra. <risos> estabelecido agora, no, principalmente no, no, na última cena do filme é que o Clark Kent agora ele é um jornalista, então ele vai começar a agir com mais abrangência, né, como super-herói e agora também como jornalista. Então eventualmente as pessoas vão observar o rosto dele no, nos lugares, tanto como jornalista, a não ser que ele seja um jornalista bunda que ganhe um salário de merda e nem, não ganhe reconhecimento. Mas se ele for o um jornalista que se espera que ele seja, eventualmente ele vai ganhar um prêmio, ele vai ser reconhecido e tal. E, e, e diferente do Christopher Reeve que era todo corcunda, usava um óculos gigante, mudava penteado de cabelo e tal. Esse cara é normal, ele só colocou o óculos, literalmente
2: só colocou o óculos, tá? Então a é, ele t- é meio hipster, esse clagente, né? Eu <risos> eu não é, mas é, é verdade.
0: É, 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 é,
1: xadrez e tal. Ele, ele, Eu ando que nem ele, de óculos e xadrez, sempre. <risos> É, mas assim, é, é, sabe, vai ser muito difícil não associar, assim, as pessoas comuns, tipo, olha, o cara de óculos aí, se ele colocar uma roupa azul, é super-homem, Então, assim, a gente vai ter, com certeza, no segundo filme, uma dinâmica m- muito foda entre ele e a luz, talvez ela, justamente, cobrindo esses rastros dele. A gente vai ter, provavelmente, o Lex Luthor reconstruindo a cidade, fazendo aquela jogada política dele. É, ele, por ter matado os Olhos vai fazer um, algum tipo né, de juramento pra que isso nunca mais aconteça, porque ele nunca mais tira a vida de alguém o caráter dele vai ser melhor construído, ele não vai deixar que a cidade inteira vá, vá pro brejo de novo, ele vai tentar proteger mais as pessoas, essas coisas. Agora, são suposições, né, cara? Será que isso mesmo vai acontecer? Ou será que vão fazer uma ameaça física ainda ma- maior? Porque se a, pri- se a ameaça física do primeiro filme já foi tão absurda, e o segundo, sabe? Eles vão Bom, o mundo. cara, é,
2: então, exatamente, o Goyer já falou que o super-homem dele é americano no primeiro filme, no segundo vai ser global. É,
1: então é. Que, o cara vai Fazer o que? a guerra mundial, ele vai ser o, um dos lados? Sabe?
2: Sozinho? Porra.
1: É isso isso, isso, isso que, é, que é esquisito, assim, porque o, o filme, pela temática, ainda que ele ser, tem um pouquinho do, do negócio dark, tem um negócio entre aspas, gigantes aí, realista e tal, ele, ele é um blockbuster, é um filme de super-herói. Então, se você teve uma ameaça física no primeiro filme, no segundo filme você espera sempre que a ameaça física seja maior. Agora, se for maior do que essa, cara, o, o mundo vai explodir, cara.
4: Ele já quase
1: explodiu, né? A terra formou.
2: É, porra. É, é, assim, eu não sei o quanto o quanto a gente tá amigável com spoilers aqui, cara, mas eu tenho que, que é, fazer, a fazer a uma crítica ao filme, cara. Nesse ponto que é um buraco de roteiro gigante, na minha opinião, tá ligado? Eu não me incomodou quando eu tava vendo o filme, mas ficou alguma coisa me incomodando, assim. Quando eu cheguei em casa, eu me toquei o que era, cara, que é o seguinte, é, se você tem um, um, um sistema solar com 8, 9, 10 planetas e uma máquina mágica... Mágica de terraformar, tá ligado? Você, tipo, não vai terraformar justo o único que vai oferecer resistência, velho.
0: <risos>
2: tipo, não, cara, pensa... Puta,
1: que... pode crer, cara, que o eu... Puta, esse
2: cientista também vem saber não, é... Eu, a questão aí é que o, o, o Zod não era cientista, né, cara? Porque, assim, se ele pensasse um pouco, ele, tipo, tinha descido na Terra, chegar a sala o Ucalá. É o seguinte, cara, a gente ia é de uma amostra de sangue aí para ir terraformar a Marte e trazer esse espécie de volta, beleza? Beleza. Tá bom o filme. É verdade, né? É verdade.
1: puta filme é Acabado maluco, isso, em 10 minutos. Né? Os caras estão mandando o som pra Marte agora, né? podia mandar esse filho da puta pra lá, né? Ah, descobre água, descobre... Sei lá, planta. Planta chuchu lá, que
6: é... <risos> lá. <risos> bom, a gente podia dar notas, né? Pô, realmente <risos> boado pra gente de mostrar
7: a filmação agora, meu Deus. Fiquei de dar
1: sentido. É... <risos> Minha nota é a que eu dei no, na resenha, que é 8 e meio. Acho é um ótimo filme, muito divertido. Claro, vai ser sempre aquela coisa de... Ah, não é o Super que eu queria ver. Mas tá, tá bom, convenceu.
8: foi muito bom filme.
6: É, a minha nota é 8, cara. Eu também gostei, sabe? É, não gostei de tudo, mas achei um bom filme, nota 8. É, o dou um sólido 8
2: também. Assim, tem esse problema aí da máquina de reformar, mas tão pouca gente perdeu que... que... Eu estraguei o filme pra geral agora, né? <risos>
1: é. Aliás, falando em estragar, deixa eu só fazer um parênteses aqui, Bruno. É, no, no You Pick, eu contei o final do filme pra todo mundo. Porque a gente tava lá no debate, né? DC vs Marvel, não sei o que lá, não sei o que lá. E tava no último top lá, que era Vingadores vs Liga da Justiça. Qual era a melhor equipe do herói? A gente já tava ganhando. Na verdade, o jogo já tava ganho. Mesmo que eles ganhassem só porque a gente ia ganhar do mesmo jeito. Mas eu queria estragar a vida de todo mundo. E
0: <risos> então,
1: <risos> então Eles começaram não, Porque Vingadores Tá no cinema Porque até agora o da Justiça Não apareceu E não sei o que é lá, e mimimi, mama. E aí ele quis pagar de, de frase pronta E soltou aquela frase Dos Vingadores Nós temos um Hulk Falei Ah vocês tem um Hulk É A gente tem um super-homem Que mata Matou os Olhos No final do filme O que você acha disso? <risos> <risos> Cara Foi um rebuliço cara. <risos> é, Mas valeu a pena, cara, é bom trocar a vida do outro. <risos> eu tinha tomado
4: spoiler mesmo na cara, né? Ah, eu já tinha tomado, deixa eu repassar pra frente. <risos> A minha nota do filme é oito. Ótimo sci-fi. <risos> sci-fi, hein? Olha aí. É, eu dou oito também.
7: Eu gostei bastante do filme. É, tem os defeitos. Agora o Bruno falou da, Bruno falou da parada da transformação. Eu fiquei realmente boado, mas...
1: <risos> <risos> tragou, tragou o filme pra eu cair, eu,
7: eu achei um filme bem intenso, assim, né? Tipo, ele ter o quê? De duas horas e meia? E boa parte do que tu não percebe passando, assim. O filme passou bem rápido pra mim. Uhum. Bastante ação. Então eu gostei um Bem divertido esse, muito, tá bom. Beleza né
1: Bom então agora Que a gente do Terra Zero E do Como Que Pode Já deu as nossas opiniões Sobre o filme Eu acho que valem né é, Exatamente é, Nós temos convidados Especialíssimos Que vão dar as suas opiniões Sobre o filme Seguindo esse, essa mesma estrutura Que a gente fez aqui no, Na nossa gravação Que são O Hel e o Algures Do, do MDM Do Areva O pessoal do quadrinho Representado pelo André Facas E pelo Ricardo Sorvillo O Sérgio Coveiro Do Marvel Meio Meia O Flávio Do Vorte Cultural eu só vou aproveitar que esse vai ser um podcast que eu sei que vai ser bem ouvido. Acho que tá na hora de falar, né? Eu tô escrevendo um livro sobre o super-homem. É um livro que vai contar a história dele, dos 75 anos dele, mas não de uma forma óbvia, uh, pelo Wikipedia falando as, as mesmas coisas que todo mundo já sabe. O foco do livro é contar a vida do super-homem através de curiosidade sobre a, a jornada dele, né? Desde a criação até agora, com coisas de bastidores e ideias importantes que, que acabaram sendo descartadas pela editora, por, por brigas e picuinhas e várias coisas tipo. Então, assim, é, é um livro voltado para fãs, porque eu, eu, eu tentei trazer à tona uma série de curiosidades que já tinham sido esquecidas ou que a maioria das pessoas não conhecia. Uh, mas também é um livro que vai servir para quem manja muito pouco de esperhomem, para quem está conhecendo agora com esse filme, para entender tudo o que já aconteceu com ele, tanto nos quadrinhos como no cinema. né, Eu falo de, de, de filmes que eram para ter rolado e não rolaram, por que, que não rolaram, o que já tinha sido desenvolvida a respeito deles, histórias que foram escritas, já estavam prontas para sair e acabaram acontecendo de última hora, ou foram mudadas por algum motivo, a representação do super-homem como ícone nas, nas diversas épocas em que, ele, em que ele foi utilizado como símbolo político ou social etc, até até propagandista, seja na segunda guerra ou seja em campanhas anti-tabagismo, anos depois, assim É um o livro é uma coleção de ensaios na verdade, mas é, que falam sobre que colocados em uma ordem cronológica lógica para poder, né, contar a história do, do super-homem, né, e como que eu vou lançar esse livro? Vai ser, provavelmente vai ser no Catarse, né, eu vou lançar como como crowdfunding, as recompensas vão ser bem maneiras, vocês vão curtir, eu tô preparando coisas legais com artistas aí ah, já posso confirmar que a capa do livro vai ser do, do Daniel HDR, ele tá fazendo uma arte exclusiva para ser a capa do livro não tenho uma ideia ainda de quando ele vai entrar no Catarse, porque depende de, de ter algumas coisas prontas para apresentar no projeto que, que eles aprovam o desaprova, vamos lá, né, mas eu acredito que até o meio de agosto, mais tardar aí do fim de agosto, o projeto já vai estar tá lá então, espero que vocês se empolguem porque, meu, faz um ano que eu tô trabalhando nessa porra, vai, vai é, eu tô orgulhoso pra caralho do livro, é um livro que também vai ajudar a levantar fundo pra uma exposição de super-homem que eu tô, tô fazer aqui em São Paulo esse ano e essa é mais uma novidade, eles não estavam sabendo vai ser na Fats a gente só vai definir a data ainda, de, de quando vai rolar, mas vai rolar a exposição de 75 anos de super-homem com artes originais, é, revistas raras e um monte de coisa autografada por pelos artistas e tal. Então o livro e a, e a exposição são são duas formas que eu encontrei de, de fazer com que o Terra Zero comemorasse os 75 anos de de uma forma diferente, assim. Não só com textos no site, mas levar isso para
4: fora, sabe?
1: Tentar fazer um... Tentar oferecer um produto ou um serviço, alguma coisa que, que os fãs, nossos leitores e leitores de outros sites possam ficar sabendo disso se interessassem. Né? Então, mais informações em breve. Eu espero que vocês se envolguem com a ideia, tanto Quanto eu. Isso aí. Beleza?
6: Beleza.
1: Pessoal do MDM, o Hell e o Algures. Oi, amor. E aí? A gente vai falar agora com o pessoal do MDM e também do Areva, com o Algures aqui, sobre o filme o Homem de Aço. Então, a primeira pergunta que eu mando para vocês é, de acordo com o número de, de efeitos especiais, a quantidade de porradaria, a quebração de cidade, o caralho, vocês acham que o filme foi pretensioso demais?
9: Eu, 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 eu não acho que o filme foi pretensioso demais. O que eu acho é que ele foi... Ele, ele quis... A impressão que me dá é que eles quiseram dar na cara do pessoal que disse que o Superman Returns não tinha ação, Saquei. sabe, tipo não, nós podia, nós podia ter menos ação, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos encher a cara desses loucos de ação <risos> pra eles pararem de reclamar que o filme do Superman não tem ação, sabe, me, me pareceu muito isso assim, chegou uhum. uma hora que eu pensei assim tá cara, tipo, chega tá, tá. Eu, eu particularmente achei as cenas de ação muito legal muito bem feitas uh, visualmente muito bacanas e tal mas chegou uma hora que eu pensei, porra cara, tipo o quanto mais poderia desenvolver ali do personagem se tu não tivesse a cena dele enfrentando os tentáculos, por exemplo? É uhum. verdade.
10: É, eu verdade. acho que pretensão é uma palavra que eu acho que não cabe muito nesse, no, no, no resultado final do filme. Eu acho que o filme pretensioso é aqueles filmes que, que, sei lá, que almejam ser alguma coisa, assim, como, por exemplo, é, o Avatar, por exemplo, né? Que, uhum. o, que, o, que o, o James Cameron joga aquele big que é um, um tratado sobre a, a, a ecologia e não sei o quê. E na verdade não é porra nenhuma, né? Já eu acho que... O su- é, é, não é não, Vamos ser sincero Não é, né, cara É só um, um filme ruim, né Só isso É verdade Já o, o filme do Superman Eu acho que em nenhum momento Se, se, se propôs a isso Assim, a querer ser algo Assim, né é, é, Altamente novo Inovador, né Apesar de, de algumas declarações do, 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 do Snyder depois Eu acho que meio que Transparecer isso Mas eu acho que na execução do filme Ele não teve isso assim não Pelo menos pra mim Não, 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 não me pareceu E pareceu só que os caras falaram Pô, gente A gente precisa Fazer essa porra dar certo agora, né? Porque se não der, fudeu o barraco, né? Uhum. Acabou a descendo o cinema, né? E é isso, cara. Eles simplesmente, acho que pegaram, né? O, o, o Nolan, né? Que é o, o, cara de, o cara que conseguiu, né? Pegar o, o, um Batman todo fudido e fazer dele um, um, um filmaço, né? E um filme assim que, que saiu, né? Do, da, da caixa, né? Do, super- uhum. do super-herói e virou um, um sucesso estrondoso, né? De, de, de tudo, assim, né? E eu acho que eles te, pensaram, eu acho que principalmente nisso, né? Foi, ó, oh, vamos juntar aí, né? O que deu certo no Nolan. né, Que foi essa proposta Eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que se usa né, Essa proposta realista né, Que na verdade não é é isso né, Mas sim, criar, digamos Uma uma realidade né, dentro do do próprio filme Mas que que seja crível né, Mas dentro da proposta do filme Fizeram isso, como eles tinham feito com com o Bard E fizeram isso também, que o o Augusto falou E muito bem, que é justamente Enfiar a ação nível nível Michael Bay, assim, né, no filme né, Aquela coisa, explosão e cenário digital E tudo explodindo, prédio caindo e não sei o que, que é o que, o que, o que puxa a para né, pro cinema, né, cara? Então você juntou aquele público um pouco mais seletivo, né, que, digamos, que acompanha o, o, o Nola né, e juntou também essa agorizada aí, né, cara? A galera que tá querendo ver a explosão, tá querendo ver o Dragon Ball na tela, né?
9: É, e pegando isso que o, que o Hel falou, o, o, o que me, o, o que me, me parece mesmo, eu vi o filme quatro vezes, né? <risos> uh... Eu vi, eu vi três. Eu vi, é, pior é que eu vi mesmo quatro vezes, e vou ver essa semana, né,
1: é, na namorada, você não arruma, né?
9: <risos> Por que que tu acha que eu vejo quatro vezes o filme? Tá, tudo bem. Três vezes foi num cinema que eu não sei qual foi. Eu vi quatro vezes no cinema. Três delas foi num cinema que eu não sei qual que era. A outra foi na pré-estreia. Mas, o, mas pegando esse, esse gancho do, do réu, o, o, uma coisa que é, que é interessante, assim, que eu, eu não quero que pareça depreciativo, porque eu realmente gostei do filme, mas... Sabe o que, que me parece que o, o Menor foi é Tipo, agência de publicidade, assim, sabe? Ele me parece aquela campanha bem feitinha que foi feito pra estar todo lugar, assim, sabe? Que tinha um briefingzinho, ó. A gente precisa que tenha uh, isso, isso, isso. Precisa atingir esse, esse, esse público. Precisa ter esse, esse, esse nível de engajamento. Esse, esse nível de emoção. Esse, esse, esse nível de ação. E f- fizeram dentro desse briefing, sabe? Tipo, uh, eu, eu, eu assisti o filme mais vezes, assim, não, não parece uma coisa que, oh, que a gente sabe a história do Goyer que, que ele ele e o, e o, e o Nolan estavam travados lá sobre a, a história do Cavaleiro das Trevas ressurge e daí o Goyer veio com essa, né olhando várias HQs e tal para tentar tentar vir ideias e, e, e dizer que surgiu essa ideia da, de uma história do Superman Pode, é.
10: provavelmente foi isso que aconteceu, mas, mas foi. A que a, foi, dá... assim, foi assim, ele falou pô, a gente podia fazer, esquece o Batman vamos fazer um filme do Superman, vamos vamos fazer ah, tipo, um filme o Superman isso, pronto, essa é essa a ideia não, e o, o que me parece é que, tipo assim, isso aí pode até ter sido
9: o, o esqueleto, sabe a, a base principal, mas uh, me parece que depois disso foi feito uma coisa assim, tá, ó galera, tipo o que, que a gente precisa fazer para garantir que esse filme seja um sucesso suficiente, para garantir no mínimo um retorno assim, sabe? Tipo, acho que os caras não estavam nem pensando em, em universo DC no cinema e coisa assim, mas tipo assim, ó, a gente precisa c- como o próprio Raul falou, a gente precisa que esse filme dê certo e, e fica muito claro assim que o, o que as coisas colocadas no filme, elas não são colocadas por acaso, sabe? Elas são colocadas para ter essa, essa coisa, ó, a gente precisa de, de cenas mais intimistas para pro, pro público um pouco mais exigente, a gente precisa das cenas de ação pra, pra gurizada, a gente precisa do, do romancezinho, a gente precisa atualizar o, o relacionamento da Lois com o Clark porque aquele relacionamento padrão da Lois passiva que só... Que, que, que ganha o prêmio Pulitzer por jornalismo investigativo... Mas não descobre que o colega dela é, é o Superman... <risos> e essas coisas, eles pegaram tipo tópicos assim e disseram, ó, oh, isso, 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 isso a gente tem que resolver. Eu acho que resolveram bem assim, mas uh, me, me deu essa impressão, sabe?
1: Tá, então fazendo uma, uma comparação agora que talvez até um pouco injusta, mas sabendo separar as épocas, vocês preferem o Christopher
10: Reeve ou o Henry Cavill? Hum, cara, complicado. Eu acho que a, a figura do Superman, acho que o, 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 o Reeve não, não tem comparação para mim. Eu acho que ele virou tipo assim o, o a imagem do Superman é quando Você fala Superman, você imagina O Christopher Reeve, né, cara? Tanto que até nos quadrinhos, assim, né Depois dos anos 70, você teve até Uma aproximação do do personagem, assim, né Ele deixou de ser aquele cara Troncudinho, né, que era o Superman Do Swan, pra virar um cara, né Mais mais esguio, mais alto, né Mais mais Christopher Reeve, né Então, cara, eu, visualmente, né Eu ainda, quando falo em Superman, ainda me vem à cabeça O o Christopher Reeve, com com certeza certeza. Mas achei o Cavill Um um, um bom Superman, né? é um cara razoável e até, por incrível que pareça, também, eu acho que até foi, foi. Não sei se foi intencional, mas ele também é muito parecido, né? Com o Christopher Reeve, né? Ele lembra o Christopher Reeve.
1: É, vocês sabem que ele fez teste pro Superman Returns, né? É. Ah, é? Ele, fez... depois,
9: ele, ele foi rejeitado de tudo que é papel fam- famoso, assim, 007 Superman é Retorno, verdade. Harry Potter. Não, não, não ele né, <risos> é que
10: do cara crepúsculo. Que né, cara de ele. Não, o Superman é. também, né, porra? É. O pior, cara. Agora, Mas o Brian
1: um... Singer deve ter preferido o Brandon Rolfe, porque o pinto dele era
9: gigante. É. <risos> Mas o, o, o réu falou do Kurt Swan, eu, eu, ia, eu ia entrar nessa comparação, assim. Uh, eu, eu acho que o melhor é se fazer, porque sempre que a gente for fazer uma comparação, não tem como a gente dissociar do, do, da nossa geração, né, cara? O, o, o Superman da nossa geração é o Reeve, não adianta tudo. Quando, quando tu vai pedir Ah, ou tu fala em Superman vem na, na nossa, vai vir na nossa cabeça a ideia do Christopher Reeve bom, O pior o né?
1: Superman da minha geração É o Dean Ken, cara
9: Ah, que merda, hein Superman <risos> apaiano, né Superman é,
1: apaiano é,
9: né? E, é, então no caso Da minha geração e do real É o, é o Christopher Reeve assim, E, e Não, até, até por assim, ele tá ser bom. o mais icônico, né Eu comparo mas... o Christopher Reeve, assim, hoje em dia Ao guardado as Vidas proporções, óbvio Mas ao Boris Karloff Como o Frankenstein que eu também tô muito muito terror tipo uh, na real aquele Frankenstein ele não tem nada a ver com o Frankenstein do livro né cara mas ele se Sim. tornou icônico assim quando tu fala em Frankenstein tu lembra dele mesmo cara, que vá fazer,
10: se vá fazer outros do filmes do pescoço, né? tanto que to, toda a representação do do, do do Frankenstein depois do Boris Karloff virou assim né você vê nos, nos desenhos animados nos Flintstones né qualquer desenho do Scooby Doo que aparece um, um Frankenstein lá ele tem aquela cara do Boris Karloff né cara a cabeça é. quadrada os, os parafusos do pescoço né é exatamente e eu acho que eu acho que nesse
9: ponto o comparativo aí entre, entre ele e o, Christo, o Christopher Reeves é válido. Eu acho que sempre, por ele, porque o, o filme do Superman fez um sucesso tão grande, eu acho que ele acaba superando de certa maneira no imaginário popular uh, outros Superman, como o George Reeves, como o Dan King, como o próprio Tom Ellen. Mas isso aí, é, o Tom Ellen é, uma, é bem, bem recente, então não dá pra falar. Mas eu, eu acho que no, é, no caso. Que o, Tom o problema do Tom Ellen é que ele nunca foi o Superman, é, né, cara? Ele é, só cara é. Que né? Exa- exatamente, mas que também é outro que foi pego porque l- pelo menos lembra alguma coisa do Christopher Reeve, né? Então, ah, então eu tô que Christopher
1: Reeve gostava dele, né?
9: É, então tu vê como, como, como bem ou mal é o que o, o Hell falou. O Hell pegou bem, bem, bem certinho um exemplo assim, uh, que é que nem fizeram com, com o Frankenstein, assim. que daí tipo faziam desenho, faziam outras versões, faziam uh, uh, menções ao, ao, ao Frankenstein em outras mídias, geralmente eram pautadas pela pela versão que ficou do, do Boris Karloff então é, eu acho que bem ou mal vai ter sempre alguma coisa do, do Christopher Reeve, assim, né uhum. uh, então não tem muito como fugir disso, mas eu encaro a questão do do, do do Superman diferente, assim seja o Dean Ken, seja o Christopher Reeve, seja o Henry Cavill como como pegar desenhistas diferentes, em épocas diferentes do personagem, sabe, é a mesma coisa que dizer tá, qual que é o, é o Superman melhor ou, em termos de traço, o John Bunny ou do, sei lá do Ivan Rey, sabe, do uhum. John Boga do 9 É,
10: é... o <risos> puta que Porra, cara, eu, eu curto John Boga 9. Eu também, também gostava. E, e
9: aí, aí, aí vem outra comparação, né? Que, por exemplo, o John Byrne, tu pode muito bem fazer comparações com, com claro, naquelas, né? Mas fazer comparações com, com um visual mais clássico do Superman, como do Curtis Swan, por exemplo, sabe? Então, eu acho que o, o Superman, ele, ele tem certas car- características que elas são inerentes, não no físico, mas no, no, no que aparenta-se. Assim, o que a pessoa aparenta, assim? Eu acho que, que é, o, o Superman ele tem que aparentar ter uma, uma inocência, mas não necessariamente uma ingenuidade. E eu acho que tanto o Christopher Reevee quanto o Harry and Kevin conseguem passar bem isso,
10: sabe? Acho que seria, a palavra seria, eu acho, pureza, né? O cara que é, representa é, a pureza, assim, né? O cara que não. <risos> <risos>
9: Apesar de que esse, esse Superman do Harry Kevin, eu acho que ele eu acho que ele deve trepar. Assim. É, o cara, o cara é troncudo, né, velho? É. Mas ele ficou três anos, né, cara, andando pra lá e pra cá, assim, porra. É, véio, bem Ele pegou né? né Alex, aquela cara, mina pô. do bar
1: lá, né? Ele pegou. É. Né? é. Ó, agora sobre o, o, o Zod. A gente teve aí os, nos cinco filmes anteriores é, uma ligação com a Kriptonita e com o Lex Luthor, direto ou indireta em quase todos eles. Uh, dessa vez ele Escolheram outro cara que já tinha sido usado no, no, no Superman 2, mas é, com uma outra visão, outra roupa e tudo mais. E assim como acontece no Superman 2, do, na, no corte do Richard Donner, o super-homem mata o General Zod. O que vocês acharam dessa porra toda? Que é, fala, primeiro,
10: primeiro, não. Não. primeiro, não, peraí. Primeiro, a gente não sabe se o Zod morreu no Superman, Superman 2.
1: Não, ele... peraí. Tem dois Superman 2. Tem o do Richard Lester e do Richard Donner. E em um, ele mata, que ele joga o Zod num buraco.
10: Não, no, no, né, nos dois. Né? Não, eu, só, eu acho que no, na versão final do, do Donner mostra depois ele, eles voltando para a zona fantasma, se não me engano. É do Lester aqui que eles voltam para a zona fantasma. É, mas então, mas no, no Donner ele cai no, 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 no gelo lá. Você não sabe se ele morreu. Ele pode ter caído num tobogã de gelo e ir parar na, na, <risos> na <risos> <uma> prisão <risos> escondida na Fortaleza da Solidão. em nenhum momento a gente fala, fala abertamente que matou, como nesse filme, entende? Em nenhum momento você tem essa, essa tipo assim foi uma, uma ação deliberada, né, decidida de matar, entende? Ah, aquele filme também, você fala que é ingênuo também, né? É uma coisa tão ingênua, né? Do, do filme do Lester é como o coiote caindo do penhasco, né, cara? É, é mas é, é, é isso, cara. Tipo, é uma coisa que você olha e fala ah, tá, pois é, caiu no buraco, né? Quer dizer, não importa se ele morreu ou não, entende? É. agora, e, ó, do filme mas do... Vocês
1: acham, vocês acham que o cara convenceu? O cara mandou bem, desode aí e tal? Sim, ah, eu... eu acho que sim, cara.
10: Certeza. Mesmo porque eu acho que o papel permitiu mais a ele, né? É. É, o Terence Stamp é um puta ator, né, cara? Eu acho que guardadas as... as, as as pequenas possibilidades dele né? no filme antigo, lá, né? Uhum. É, também fez, fez um bom papel. Mas agora não. Agora você teve um desenvolvimento da história que privilegiou muito mais, né, cara? O, o General Zod.
9: Né? É, eu digo mais, cara. Eu acho que o, o, o Zod tá mais bem caracterizado do que o Clark. E eu não digo isso no sentido assim de, ah, esse não é o meu Superman, coisa assim, sabe? Mas, tipo assim, eu acho que as motivações do, do, do Zod estão muito mais bem definidas, assim, e, e tu entende muito melhor as, as motivações do Zodio do que o do, do Clark porque o do Clark fica aquela coisa, ah, beleza, ele decidiu ser o campeão da humanidade e tal, tu, tu até entende e, e até tu pode tu pode traçar aí algum realismo uh, porque existem realmente pessoas uh, que, que são guardadas às vezes proporções como ele, mas tipo assim, cara, tu só vê ele se fudendo o filme inteiro, cara uhum. sabe, e aí ele diz, não, eu vou sabe, aí tu tem, claro, tu tem ceninhas do tipo assim, ele indo lá na igreja diz, dizendo, ah, eu não sei se eu posso confiar na humanidade também, nem no Zord, nem na humanidade e aí o, o padre fala, não, mas tu, tu tem que, né, tu tem que dar um, dar um tiro no escuro e ver o que que, o, que, que rola, né, cara, confiança vem depois, mas, uh, e, e aí eu acho que isso pauta, mas, mas pauta de uma forma muito resumida, assim, né, que, que até é o que eu acho que é, o, é um, um dos defeitos do Snyder, assim, que é, que é ser muito, quer é, que é sempre resumir tudo, e aí vem na, na, a questão do que, que eu achei da questão da morte, sabe, tipo, eu, eu não acho um problema a morte em si, eu acho essa coisa de que, ah, o Superman não mata, não sei o que, não sei o que, cara, eu acho que dependendo na circunstância, dependendo de como for contextualizado, pode fazer uma. Ou ele, ele não tendo outra opção, não ser matar. O, a minha crítica não é quanto ao matar, é quanto à forma. Eu achei a forma. Foi uma coisa do tipo assim: ó, é como pegar o, o espectador no colo dizer assim: ó, agora eu vou explicar por que, que o Superman não teve escolha, não ser matar o Zod porque ele vai decidir não matar ninguém depois.
10: Sabe? <risos> é, isso isso eu, eu concordo com, com, com o Alguri. Eu achei uma desculpa esfarrapadíssima, assim, dessa do. Ah, ah, é, ele tem o, 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 a, a barreira moral de não matar porque ele matou um dia e não gostou. Porra, velho, né? <risos> que, que troço idiota isso, né, cara? É, achei que é, uma explicação furadíssima, né, cara? Eu acho que uh, 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 aquela cena em que, ele, em que ele, 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 o pai dele se sacrifica né, por ele, né? Pra ele não revelar os poderes dele. Eu acho muito mais emblemática, né? Do, a, a, a ponto de fazer ele, ele, ele se tocar, né? De que toda vida é importante, né? Porra, o pai dele, né, cara, se sacrificou. E isso também, do, do sacrifício, né, cara, por um, um, um suposto bem maior, né? Uhum. Isso, isso, pra mim, já, já tava muito melhor, né, do que ele, ah, tá, não, ele matou o Zodin. Cara, vou falar a verdade, essa morte do Zod no final foi uma ideia do Snyder, né, cara? Ele declarou isso em entrevistas, o Goyer falou que isso não tava no roteiro original, né, cara? Foi uma ideia dele, simplesmente, falou, ah, não, velho, pô, tem que matar, pô. pra matar ninguém? Tem que matar, porra! <risos> isso, cara, é, pra gerar um, um buzz, né, pra gerar um troço diferente. Porra, pô, oh, o Superman não, e, agora mata. Não, e tu pensa
9: assim, ó, tu pensa assim, ó, tu tem uma várias cenas necessárias que nem eu já eu já citei ali de ação no caso, né, que nem eu citei ali a do, dos tentáculos ali. Cara, se eu suprimisse essa cena aí dos tentáculos, tu teria pelo menos ali uns 5 minutos a mais, que tu poderia incluir nesse final, e tu poderia fazer o contextualizar de um jeito diferente e, e mais dramático assim. Por exemplo, sei lá, nem eu tava comentando não sei com quem, uh, pô, podia fazer ele, por exemplo, ah, ele o Zod para do nada de lutar com o Superman e começa a jogar coisas contra, o, contra a população a todo é direito, e o super-homem é, tem que ficar só é. fazendo controle de danos aí uma hora ele percebe, cara, ou o Zod fala, é, eu posso ficar a vida inteira fazendo isso, é, e então aí o Zod percebe eu, eu, o,
10: ou então falar isso, né, com todas as eu vou fazer isso, né, quer dizer se, 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 se eu não conseguir, né o meu objetivo é, eu sim, eu vou fazer isso, vou matar todo mundo nesse planeta que você se, se, se importa, né, uhum. pronto, cara, isso já, já seria suficiente, né, cara do que aquela ceninha piega, do... pô, o Zod não consegue virar os olhos, cara, é you <laughs> É verdade, né, cara? Pode era, ser. Era só ele, ele dar uma olhadinha pro lado que ele matava, né, cara, a família lá, né? Pois ah. é, né, cara.
9: Que... Mas e, edição... também o, e também o Snyder tem essa coisa de gostar dessas pieguices assim, né? Tipo, o cara gritando, de,
10: lamentando a
11: morte.
10: para é, né? pra tipo... reforçar, né, que aquilo foi errado, né? <risos> tipo, o Coruja, né, no Watchmen, né? É. Gritando, oh, quando o Charles morre, né? Essas coisas, né? É,
1: cara, é igual o Jorge Lucas fez agora com o Darth Vader, no episódio Sim, 6, né?
10: Sim, é, gritando Gritando é, mas isso aí acho que é meio culpa da da nova geração de espectadores aí, né, cara você tem que tem que dar ênfase em coisas que antigamente você não precisava, né, cara senão o povo não entende mesmo, né
1: (risos) ó, vamos falar agora do do aspecto visual das das localizações aí, porque a gente teve três localizações básicas pro filme foi Krypton no no começo a gente teve Smallville e Metrópolis ficou clara a distinção assim, dos três mundos pra tudo que já tinha sido feito antes, né Krypton tem um aspecto meio avatar, assim. Smallville parece um pouco mais que o seriado, e Metrópolis tem a cara de, de Nova York e tal, né? Vocês curtiram
9: essas mudanças aí? Eu curti, Ela... eu achei bem bacana. É <risos> só isso que eu vou responder, tipo... <risos> <risos>
10: <risos> é, achei bom. <risos> é, o, o... Quanto ao visual de Krypton, é né? tipo, eu não, não vi nada novo, né, cara? Eu vi parecia uma miscelânea de várias coisas que a gente já viu em outros filmes, né? A própria trilogia nova aí de, de Star Wars, né? É, sei lá, eu achei umas coisas meio estranhas, tipo todo mundo usando nave e o, e o Jorel numa porra de um, um, um cachorro voador, né, cara? <risos> ah, cara Troça meio estranho, meio nada a ver, mas eu ah, não, tudo bem, né, cara? É a opção dele, né? Mas o que eu gostei foi o, de, disso, de, eu acho que de, de, de mostrar um pouquinho mais da, da sociedade de Krypton, isso aí eu achei um grande acerto do filme, assim. Desenvolver um pouco mais esse lado da história, assim, né? Isso foi, foi, foi bacana.
1: Tem, pra, tem com... um jeito meio, meio ficção científica, né? Porque Krypton, na, pelo menos o que foi mostrado no filme nada mais é do que um mundo distópico disfarçado de utópico, né?
9: Exato. Sim, não, total, total, cara. E eu e eu gostei, assim, eu acho que assim, se a gente for considerar o, o, os vícios de, de quem trabalha com publicidade, né? Mas se a gente for considerar o, o filme do menos como um posicionamento de marca, cara, uh, o, o maior mérito para mim, sem dúvida, é, é é a caracterização de Krypton, assim, porque uh, la, em live action, assim, tu nunca tinha visto uma caracterização de Krypton uh, que fizesse o o mundo ser também quase como que outro personagem assim, sabe, uh, então eu acho tipo, claro, que tem umas coisas que, que fica, fica meio parecendo assim ah, foi, foi meio que feito em cima da hora assim, mas, ou então feito tipo, só porque a, a cena exigia, ou só porque a, o roteiro exigia, mas uh, só o fato de tu, de tu ver o mundo mais do que só como um mundo cheio de cristal só, só arquitetura, só arte no voo ali, sei é, lá acho, acho, que,
10: acho que o legal foi isso, tirou aquele clima, aquele clima frio e estéreo, né, que a gente uhum. sempre teve de Krypton e botou um pouco de, 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 de paixão naquela porra, né, um pouco virou uma coisa mais emocional, né, você vê né? personagens que, que se importam né? que, que tem motivações, antigamente não, né, cara, você via aquele mundo estéreo, né, todo mundo calmo conversando, assim, né. Eu
9: cagava pro pessoal, né, cara, tipo pois assim, eles é, é. vão morrer, né, cara, nem tô, né, cara <risos> fui com a cara deles mesmo, né
10: Agora com relação a Esmovil, eu acho, cara meio esse americano, né, cara, qual a uma porrada de outros filmes que a gente que a gente vê, né?
1: É terra, grama e moinha, né? É,
10: exatamente. É, campo, campos de trigo, né? Aquela é. porra toda, né? É, só, só achei meio forçado aquela, aquele lance do, sei lá, né, cara, o exército chegar atirando no meio da rua, né? No meio da cidade. É um troço, né? Meio estranho. Mas parece
1: assim. que eles quiseram exorcizar o 11 de setembro, né? Achamos o terrorista, vamos matá-lo, né, cara?
10: Pois é, não, e tipo, os aviões caindo lá no meio das casas, né? Todo mundo lá. Pô, morreu gente pra caralho ali, né, cara? Sim, <risos> Oh.
9: não é, pois é, aí o Jorel tem uma parte que o Jorel fala, não, você pode salvar você pode salvar ela,
10: cara você pode salvar todo mundo,
9: não, não pode, cara já morreu uma caralhada de <risos> gente não, eu acho legal,
10: leva quando ele tá indo lá, luta peitafa a hora tem uma mulher na rua, ele fala, é, vá pra dentro aí ela entra, fecha uma porta de vidro e fica olhando <risos> através do vidro, né a luta dos dois, eu falei, porra, é óbvio que essa mulher morreu, né, que todo mundo morreu né, cara, <risos> pois é e tipo, ó, oh, muito preocupado. Pá, Super supermer, ó, sai daqui, ó. Fica ali atrás, da a de vidro ali. É. Agora, pois
1: tem, é, tem aquela cena maluca lá da, da Lois indo na casa dele, né, chamando ele de carona com o policial. O policial sabe quem ele é, né, cara?
9: Pois é, cara. Isso eu achei bizarro desde a primeira vez é, que eu muito vi o filme, louco. cara. O policial pensei... rosquinha lá sabe quem é o cara, velho. Porra, tipo, o que que ela fez? Será que ela deu pro cara pro Presidente bot? Não conta pra ninguém pra onde a gente foi, sabe? Tipo, sei lá, né, cara? Mas eu achei muito bizarro, cara. Mas sabe uma coisa que também... o o problema desses filmes que tem que ser blockbusters né, é que eles acabam tendo que que dar mais valor pra ação em detrimento de de, de desenvolvimento, não só de personagem mas desenvolvimento até de de, de história mesmo, né cara, porque por exemplo assim eu eu achei que teve várias pinceladas por exemplo em Smallville que foram colocadas que ficaram muito assim deixando a desejar que podiam ter sido explorado melhor, que né, eu achei interessante o fato de que o Pete começa como um bully do Clark e, e depois dá a entender que ele vira vira o o jogo e ele passa a ser amigo do Clark, sabe? Isso foi uma dinâmica que eu achei interessante, assim, e que, tipo, tu vê naquelas, né, jogadas, assim, porque não não tem tempo, né, de de se explorar esse tipo de coisa, sabe? Isso eu eu achei achei meio meio chato nesse sentido, assim, até também falando de Metrópolis, a caracterização visual de Metrópolis eu achei normal, assim, mas eu acho que podiam podiam ter explorado um pouco melhor, sabe? mais uma vez eu eu culpo o querer botar ação demais, assim, porque tu pega Batman, que nem a gente já comparou o Superman, ou o Man of Steel com Batman Begins. Se a gente for parar, pegar o Batman Begins, os personagens de Gotham, eles têm pouquíssimo tempo de tela comparado com o Cavaleiro das Trevas. Mas o pouquíssimo tempo de telas que ele tem que eles têm é, são muito relevantes, assim, sabe? É pouco mais relevante. E a gente não tem isso no Man of Steel, assim. Tu tem o, por exemplo, o Perry White uh, fazendo a função narrativa dele ali, da história, sabe? Ele não tem uma função realmente relevante. Os, os únicos que tem uma função relevante que não é o, que não é o Superman, o Zod. E o Jorel é a luz. Né? O único personagem de Metrópolis que tem realmente uma relevância. Ah, e mais, o, mais, mais
10: ou menos, né, cara? E mais tipo, ou eu, menos, é, Eu é. acho que me, muito mais forçaram né, a participação dela, assim, em várias cenas-chave, assim, que não tinha razão nenhuma, né? De, de... Aquilo que a gente Sim. falou, por exemplo, é, é, o general lá nem pai dela era, né? Que no roteiro original era o pai dela, né? E depois é, do filme é. Não, não, não é. Tipo, por que razão o governo dos Estados Unidos lá não, investigando um troço ultra secreto no arte que ia chamar uma porra de uma jornalista, né, cara? Não, pois é isso.
0: <risos> <e> o... <risos>
9: E o, e, o coisa, e o Snyder costuma ser trióbvio, né, mas nessa cena aí pelo menos dá a impressão que, que talvez até teve cena cortada ou coisa assim mas tipo, uh, o, o Clark pega, o, o Superman né pega e fala, ó, oh, eu vou me entregar mas tipo, eu quero que vocês libertem a Lois tá, até tá, aí tudo bem, né, só que aí corta pra outra cena e o Clark tá lá no, no, preso lá e, e conversando com a Lois, tipo, em que momento os, os, os militares pensaram hum, tipo assim, ó, ele tá, ele tá pegando ali, hein, vamos, vamos ver o que a gente consegue <risos> Sabe? Tipo... Ficou uma coisa muito... Ou, ou como aquele momento em que o... Em que o a Flora diz... É, a fora é. diz... Ó, oh, nós queremos ela lá na nave... Tá, mas por que ela, cara? <risos> é, cota, né?
1: cota feminina, né? Pra nave.
9: É, não, porque eu sou a única mulher dessa nave... Eu, a Flora nem era a única mulher, né, cara? Tinha não, mais tinha uma louca lá.
1: Tinha Tinha uma jagunça lá. É,
9: cara. Pô. Então, tipo... Achei que teve essas coisas assim... Mas que dá impressão... Pode até ser que não seja... Mas dá impressão... Que é coisa de... o o Daniel falou, o Daniel Gadiel falou isso aí, tem várias cenas assim que parece que faltam pedaços, sabe? Olha assim, tipo, parecia parecia que tinha
10: mais coisas antes, né? O diálogo (risos) dele com o padre, né? O padre aparece no meio da história como se fosse alguém importante, né? Como se fosse, sei lá, alguém que que o Superman confidenciasse sempre, né, com o cara. Mas sei lá, é uma cena jogada lá no meio que, né, se você for pensar bem, não tem importância nenhuma, além daquela referência óbvia, né, dele atrás do do Vitral, falando que tem 33 anos, e que resolveu salvar o mundo, né, no, atrás de vitral com Jesus Cristo, uhum. né só isso, né, cara, mas uhum. não, não, tem, né? não tem porquê aquela cena tá, tá lá né?
1: é muito louco, né, cara, você chega pro padre, não, eu sou um alienígena que pode destruir o mundo Vamos <risos> sei o que eu faço
9: não, e, ele, e o, e o Hel, realmente agora eu lembrei que o réu o falou isso no, no, no podcast sobre o Menos of Steel e o, que eu não participei mas eu ouvi, é, que eu tô ouvindo agora os podcasts do,
10: do MP. <risos> mas você não ouvi, agora eu tô ouvindo achei que você não ouvia por causa dos spoilers.
11: Não, tem os que eu não ouço por causa do spoiler.
9: O que não adianta, né? Porque no no título dos posts já tá os spoilers, então não adianta não.
1: Porra, cara, quando quando o filme estreou nos Estados Unidos, eu falei, tá, eu não vou abrir o MDM, não quero saber. Aí o idiota idiota vai e comenta no meu site. Ah, vai tomar
0: no cu
10: Não, legal o Change, né? Que escreve no no post, né? No no título do post, Superman Assassino, né? (risos)
9: Não, é mas o, o, quando, aí quando eu ouvi o real comentou, eu pensei, faz sentido mesmo, porque ele chega e o, e o padre conversa com ele como se conhecesse ele mesmo. Não como se ele fosse só uma alma perdida que foi lá e ele tá lá pra consolar, sabe? Como se fosse uma pessoa que, ele, que já tivesse ido ali outras vezes, só que, tipo, não viu, né, cara? Então, dá a impressão que teve, teve algumas cenas, se não foram cortadas no, no roteiro mesmo, antes de, antes de serem filmadas, foram cortadas depois de serem filmadas, independente, mas tem a impressão de que tem cenas que falta coisa, assim, sabe? Que teria mais desenvolvimento, assim.
1: É, eu ouvi falar que o Zack Snyder tinha quase quatro horas filmadas, mas não sei se é verdade. Caralho! (risos) (risos) É, É. se a gente lembrar
10: que esse filme atrasou um ano, né? É, é verdade. eu imagino que esse filme foi foi praticamente refeito, né? Eu acho que eles chegaram num num resultado que eles não gostaram muito e praticamente fizeram o filme de novo, né, depois, né? Tá, então pra
1: fechar aqui, ó, já que a gente tá falando de roteiro e tal, agora a gente viu na última cena, o Clark virou jornalista mesmo, aquela coisa clássica, e E a gente ficou no seguinte status, o exército sabe quem ele é, a Lois sabe quem ele é, e as outras pessoas não, porque ele nem mostrou a cara dele direito, né, então ele só colocou um óculos ali, beleza, mas eventualmente ele vai voltar, ele vai começar a aparecer mais nas cidades, e as pessoas vão tirar fotos, e vão filmar, e o que vocês acham que vai acontecer aí? Vai começar a usar a cara do do Groucho Marx? O que que ele
10: vai fazer? (risos) Ele vai vibrar a cara dele, super velocidade, cidade, né?
9: Não, cara, sabe o que eu acho que vai, que, que vou fazer? Eu acho que assim, ó, eu acho que eles vão dar uma desculpa do tipo assim, que todas as aparições dele na, na, como Superman, ele aparece tão rápido ou tão longe das pessoas assim, da maioria das pessoas, que as pessoas não, não conseguem identificar. E, e eu acho que eles vão meter um, 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 um... Miguel não, mas eu acho que eles vão meter uma, uma coisa que se, se eles fizerem eu até não acho ruim, que é dar lois fazer o trabalho sujo. De, de encobrir as coisas, de esconder as provas, sabe? De, de ficar meio que fazendo a manutenção da, da, da identidade do Clark, assim. Já eu acho
10: que eles vão se vindo cagar pra isso. Não vão explicar porra nenhuma. <risos> <risos> acho, que, acho que nem vem o caso. Simplesmente vai ter o Clark e hora, algumas horas ele, ele vai virar Superman. E eu acho que não vão, não vão é, é, levantar esse questionamento no filme, não, eu acho.
0: Será
1: que, é, que não, é que cara? É que Com essa vibe... Eve, fica fica... Eve, ele tinha toda uma mudança, né? Ele ficava curvo, mudava o penteado de cabelo, usava o Aquele óculos gigante. E esse Clark, não. Ele só colocou um óculos ali e já era. É. Né?
9: É o cabelão, é igual, né, cara? Não é, mas. Porque... <risos> aquele cabelo lá. É,
10: agora, tipo, eu acho só. Com relação a. A gente tá falando sobre o futuro, né, da franquia. Eu acho só que matar o Zod, pra mim, foi um desperdício imenso, né, de um, de um vilão que tem um potencial tremendo, né? Não só pra continuação do Super Venom, como também pra um, próprio, um filme da Liga, né, cara? Uhum. Se você ter o, o Zod, né? Eu achei que foi uma, um. um um, um tiro, um, um cartucho queimado aí à toa, né? Mas eu, eu tenho medo, cara, de, de ver o que vai acontecer agora, né, cara? Depois de, de, dessa de, de, desse inimigo, dessa escala, né no primeiro filme, né? Imagina o que eles vão fazer agora pro segundo, né, cara? Pra gente é, eu, pra superar eu penso a mesma, isso,
9: né? Eu penso a mesma coisa, cara, porque assim, eu, pra mim eu, como, como fã assim, do, do Superman, pra mim o, a melhor sequência seria seria que os filmes fossem meio temáticos, assim. Esse filme, a, a tema, o tema foi Krypton, o próximo filme o tema seria metrópole, sabe? Mas é, explorar bem mais luta, as questões... É, é mas explorar, explorar bem mais as questões da cidade mesmo, a corrupção, como é que é, qual é, a, a, a acho, relevância do jornal
10: e tal. Eu, bom, é, talvez o Luthor aparecer agora como samaritano, né? Uhum. Reconstruindo a cidade e questionando justamente isso, né? É, sei lá, ó, um, um quebra-pauzinho aí entre dois caras aí, alienígenas, destruiu metade da cidade, né, cara? Que confiança você vai ter num um, um filho da puta desse, né? É, é um prato cheio pra você inserir o Luthor, o Luthor samaritano e que vai virar presidente dente aí, né, cara? Né, nessa, uhum. nessa história toda Sim. aí, né?
9: É, só que daí entra aí entra o que o, o que o Real tava falando que também me preocupa, que é aquela coisa assim, só que daí, porra, tu já fez um nível de ação que, cara é. um nível de ação do Menos Tio rivaliza com o dos Vingadores, cara.
10: É, aí a gente tu... vai precisar de, um, de uma ameaça física, né, pro segundo filme. Que ameaça física você vai ter? É, sabe? Um lutor de armadura? Sem, sem capacete? é? Eu adoraria que, pe- que pegassem o bizarro, só que assim,
9: aí vai ser o super-homem lutando com foi, um, um super-homem de novo. É bom você ter falado isso
1: porque a Amy Adams falou numa entrevista que ela espera que o segundo filme tenha o Luthor apresentando o
9: Bizarro então acho que ela já deu a dica, tá ligado? É, eu acharia interessante porque assim o Bizarro é outro personagem que que uma que que ele dá vazão pra pra fazer, ter um viés também mais emocional assim um arco dramático interessante e e porque também é um... um... um vilão que no cinema nunca
10: teve sua chance de brilhar, vamos dizer
9: assim, né, cara?
10: Eu não, não, não vou com a, com a laje do bizarro, não, cara, eu não, não acho. Eu ah, não... eu gosto, cara, eu gosto.
9: Eu gosto dessa, eu gosto dessa vibe meio Frankenstein do, do Monster Squad dele, sabe? É, eu de também. ser um, que... um bobaião que, que só quer fazer o certo, mas só faz cagada querendo fazer o certo, eu gosto
10: disso. Ah, eu, eu acho, acho que, que, dá que, dá que pra parar a gente ver. corre muito risco de se virar alívio cômico, assim, sei lá. Ah,
9: isso é verdade, cara. Por isso que eu digo que, tipo assim, teria que ser um arco dramático mesmo assim, dele, dele parecer um coitado, um retardado mental, assim, sabe? Que daí é. tu, tu não teria como rir dele, tu teria pena dele, sabe? Ah,
10: mas e aí isso. o cara não é vilão, cara.
9: É, não, aí eu acho que as pessoas
1: vão ficar com dó dele, cara.
9: É. Não, mas aí é que tá. Tá, mas o Zod também, cara. Porra, vocês não ficaram com dó do Zod, cara. O Zod é o Superman de Krypton, cara. Não, o
10: Zod é o filho da puta, ele queria não, destruir o, o planeta, não, cara.
0: Não, você de
10: brincadeira aqui. Pô, o Zod é o Superman de Krypton, cara. Se vocês forem fossem Kryptonianos, vocês viram. Acabou o Krypton, cara. Você é amigo do você é kryptoniano agora? Vai pra lá, cara. Porra.
1: É, não dá, bando, pra ele, então. é, dá
10: pra eles, então. Dá pra eles. Pula ele.
1: no, no buraco negro lá junto com os outros, porra.
9: Não, mas eu acho que eu, mas, mas eu acho que eu acho que justamente. Eu acho que a, a única vantagem de pegar um. Pra para encerrar meu argumento, a única vantagem de, de fazer um Superman mais realista, entre aspas, assim como o Hell, eu também não gosto muito de usar as palavras, mas na falta de um termo melhor. Uh, a única vantagem de usar um Superman realista é tu entrar nessas áreas de cinzas assim, de, de, de trabalhar essas coisas do que que é certo, o que que é errado e, e o bizarro, dentro dessa, dessa concepção, de colocar ele não como um vilão, mas como alguém que é muito perigoso, se for deixado livre cria, cria dilemas morais interessantes pro Superman, assim, sabe então eu acho que seria um vilão interessante dentro dessa vibe, hein? e daria pra eles né, se batalharem entre si então beleza, senhores, muito obrigado
1: pela participação façam seus, seus jabás aí
9: <risos> não, eu não vou fazer
10: jabá <risos>
9: no Brainstorm 9, no YouPix Play prestorm 9 já acabou, pô. Já, já acabou. acabou, né? Nós, o, nós tá. perdemos, né, que merda. Eu nós perdemos
10: lá. e o MRG também. O MRG ah, também.
9: chupa MRG. Então tudo bem. Isso então é é legal. legal.
1: Eu estava o... lá no debate que teve entre DC e Marvel, fui dos palestrantes e eu contei o final do
10: Super-Homem e deixei todo mundo puto <risos> Olha que filho. Não levou nenhuma sapatada, não? Igual o Bunch aquela cara, vez. Não, cara, não levei. Depo... E depois é o pessoal do MDM, né, cara? <risos> então, beleza, Mas, então cara. É. Valeu, velho. Valeu, Morcelo. Falou. Valeu. Falou.
6: pessoal da Marvel, pra ver o ponto de vista deles também, sobre o filme. Tô aqui primeiro com o Sérgio Coveiro, do Marvel 66
2: Infelizmente, eu trago mais notícias pra vocês.
3: Não tem como eu defender o filme. <risos> Até que tem, né? Eu, eu tenho pontos positivos, mas
5: tem umas coisinhas que... Vamos lá.
6: E o Leonardo Bento, do Marvel 66 também, e do Mutação em Debate.
5: Olha, eu achei bem melhor do que o filme anterior, mas eu esperava mais, né? Acho que faltou, faltou algumas coisas aí. Vamos ver se com a continuação pelo menos teria uma, uma estabilidade nessa franquia da DC.
3: O, o anterior você tá falando do do Bryan Singer, né? É, o do Brian a,
5: Singer. Ah, tá uma palco de agato,
3: aquilo
5: ali, né? Pelo amor de Deus. <risos>
6: Mas então, vamos lá, vamos ver a opinião desses marvetes safados. Começando com a primeira pergunta aqui, o filme foi pretencioso demais em questões de efeitos, porradaria, quebração, essas coisas? Cara,
5: o filme foi um filme do Michael Bay, né? Que é, é tipo Transformers com uma roupa de Superman, assim tudo. Foi uma meia, Aquela meia hora final, a devastação de Metrópolis, pra mim, foi totalmente Gratuita, desnecessária, cantou os, os olhos e os ouvidos. É, e, e, poderia ter sido melhor, né? Tem muita coisa que ficou pouco explorada e a gente sabe que, teve, que a versão de diretor deve ficar 30, meia, meia hora, 40 minutos maior. Poderia ser m- mais explorada e tirar um pouco dessa, dessa porradaria gratuita aí que não ajudou em nada.
3: Eu, eu não, meu, meu ponto de vista é o seguinte: esse não é nem de perto o grande problema do filme, porque na verdade era uma coisa que a gente já esperava até de algum momento acontecer um filme do Superman. Historicamente é um filme que desde a época do Christopher Reeves e dos outros. Ele fica um filme muito, digamos assim, mais é, é, cabeça, né? Já que o grande vilão sempre dele é o Lex Luthor e ele não vai ter essa quebradeira com o Lex Luthor nunca, né? A não ser que ele mate na primeira vez. E é uma coisa que a gente já esperava do Superman. Então, pra mim, pode ser gratuito não. Se eu só for questionar isso, muita gente vai dizer, ah, também teve em Vingadores. E, e eu acho que esse não é um grande balanço. Eu acho que já a gente já esperava que isso acontecesse. Tudo bem que os primeiros trailers é, davam a impressão do contrário, né? De que era um, um filme muito mais reflexivo, né? Aquela, aqueles primeiros trailers lá que era, parecia propaganda de. de Sabão e pó, né? E e aí, digamos assim, a gente já nos outros trailers viu que ia ter algumas cenas mais, digamos assim, de porradaria, né? Esse não é o problema, na minha opinião. Tudo bem que houve exagero, houve, digamos assim, né? A justificativa porque Metrópolis hoje não existe no mapa mundial, né? Porque ela foi destruída nesse filme. Mas, assim, era uma coisa que eu esperava.
5: De longe, pra mim, não é nem de perto o principal problema, né? O o que eu acho é o seguinte: o trailer, né? Essa essa visão mais intimista do, do que mostrou no trailer e tudo mais, principalmente aquele momento em que o em que o trailer focava muito, aquele, os primeiros trailers em que tinha, por exemplo, o Superman é, sendo preso e mais. Aqui o filme demora 5 minutos. Ele é preso, é, se, ele se entregou, ele conseguiu já jogar a lorotinha rapidamente lá, tudo, virou o lado e começou a ajudar o governo americano. Aquilo ali poderia ser desenvolvido muito maior. Faltou desenvolver mais aquela ideia de que o Superman é, levaria medo para o governo americano, levaria, poderia levar medo para as pessoas. Isso aí acabou sendo muito corrido no filme. Ficou uma ênfase muito grande em cripto no começo, no final, essa. essa, essa porradaria exagerada. Faltou acho que um, um meio de campo ali ser maior. Por que que o Superman poderia ser essa grande ameaça? Isso não foi tão bem desenvolvido. Eram poucas pessoas que conheciam o Superman de vez em quando. A Lois foi revelando a, a situação aos, aos poucos pela imprensa. Acho que faltou ele virar esse, realmente esse medo aí. Ele virou medo de, de um dia o outro, de uma hora para outra. Ele reverteu a situação também de uma hora para outra. Ficou muito corrido esse meio de campo aí. não Eu acho que o Superman surgiu no filme, né? Ninguém conhecia tudo, que o nome é usado aí. Mas enfim, eu, eu depois vou dar um parede geral.
6: Beleza. Segunda pergunta. Christopher o é ou Henry Cavill? E
5: aí? Ah, difícil, né? É, é, é muito difícil comparar atores com quatro décadas de diferença e tudo mais. A, a, a perspectiva era diferente. O próprio é, o, 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 o tipo físico é diferente né, do que era exigido num filme de hoje, do que era naquela época. Acho que o Reeve é muito marcante. né, Ele vai sempre para o Superman. Tipo, eu, como cresci assistindo aqueles aventuras de Louis e Clark na televisão, achava que, que o Jim Ken também era um bom Superman. Então, cada, cada vez vai é mudando assim, o que a gente espera do personagem. Mas o Reeve vai ser eterno pra mim. É, essa pergunta eu você... tenho concordar com o Bento, assim, por questão
3: dele marcar de infância, a gente tem que ficar preso, né? Só que o, o Superman do Christopher Reeve é, é aquela coisa áltera né? Marcante. Eu não tenho como é, é, dizer que eu não gostei do Henry Cavill, porque parte do filme, até que eu vou dizer mais pro final isso aí, não é só apenas um filme sobre Superman. É um filme sobre uma entidade qualquer, uma criatura que veio do espaço, né? E tenta se acomodar na Terra. E isso, o Henry Cavill me convenceu bastante. Ele é um Clark Kent muito maior, na minha opinião, do que o Christopher Reeve fez do Clark Kent. Eu ele me comprou, digamos assim, todos os problemas que, ele, que o Clark dele, né, que o roteiro pedia pra mim. Agora, como o Superman a figura alta, é o Christopher Reeve. Então, assim, tu pega o melhor Superman, Christopher Reeve. Melhor Clark,
5: Kent, eu dizia que era o Henry. Pronto. É, uma boa, uma boa análise, eu acho. E, e, e não que eu desgoste do, do, do Cavill, do é Cavill. Agora, gostei bastante do, do, do ator, gostei, acho que me convenceu em, em várias partes. É o que eu acho que faltou na minha Lois Lane, que eu acho que se sobrou no Superman em geral. Eu acho que convenceu bastante.
6: Beleza. E o o vilão, o Zod? Vocês acham que o vilão convenceu e a morte dele era necessária? Olha,
5: eu acho que é, a gente sempre vem esperando um Lex tutor, né? Ou mais, um, mais avisados que poderiam esperar também. Eu não leio Superman, não conheço muito na mitologia, tive que pesquisar bastante logo, um pouco antes, logo depois que eu vi, eu vi o filme. Eu acho que o vilão convence, sim, mas só não convence aquele estilo caricatural dele. Ele é muito efusivo, vamos dizer assim, nas reações, que chega a ser um tanto forçado. assim. Tudo. Ele é ele, tenta, ele é um é, militar um descontrolado. De paranoia,
3: é. Né? Oi? É um militar descontrolado, né? É,
5: um nível de paranoia que ele mostra nas emoções, assim, tudo que é, que é muito... que parece ser forçado. Acho que faltou ajustar um pouquinho mais, assim, a, a interpretação a isso. Ficou parecendo mesmo que estava forçando a, 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 o grau de loucura, assim. Ah, quanto à morte, eu acho, assim, é, muita gente ficou chocado. Eu já tinha lido os spoilers antes, já, já tinha o filme e tudo mais, mas eu acho que é, a, a situação se justificava, né? Era... que ele não podia fazer nada, se era ele ali o, o Aquela família poderia ser morta, eu acho que o Superman tomou a melhor decisão. Eu não, eu não acho que a gente tem que sempre lá atrás, sempre achar que o mocinho não pode sujar as mãos, nem que o mocinho seja o Superman é, muito virtuoso e tudo mais. Eu acho que ele tomou a melhor decisão o momento, tá, tá mais do que absolvido.
3: Eu já vou ter uma opinião um pouco inversa do do Bento, mas é minha perspectiva. Agora, dá licença, Vlad. que para justificar se foi necessário ou não, eu tenho que falar de dois personagens que para mim foram, uh, digamos assim, um fundamentais, não necessariamente que eu tenha gostado de como foi a execução deles, que foi os dois pais do, do Superman, né?
6: Aham. Uh-huh. Porque,
3: então, o Zod, pra mim, é, é aquela versão né, caricata de militar descontrolado, né? Que quer tomar o poder quer manter a, a, na, na visão dele a perpetuação da parede de tudo. É o ator, digamos assim, fez o. Ele fez o o roteiro do Zack Snyder, que pra mim era um roteirista super valorizado no, da DC, na minha opinião, né? E que foi ele o grande responsável pra ter essa morte. Inclusive ele falou, né? Que a ideia original do roteiro lá do Goi era uma e ele falou, não, tem que morrer, não importa o que faça, pode, não precisa nem ter motivo. Tem que morrer, por que não? Porque tem que morrer e acabou. E aí entra a minha questão seguinte, qual é a moralidade desse personagem que é o Clark Kent? Eu não vou nem falar Superman, porque Superman surgiu assim ao Léo. Você olha, nos quadros, eu conheço pouco do, do Superman. Na verdade, eu até não gosto muito do personagem porque eu acho que é um, um, um tema difícil de trabalhar. A Marvel re- resolve esse problema de super-herói capaz de tudo da seguinte maneira: então, a pessoa que é super-descontrolada é que nem é uma pessoa com, com grandes poderes, né, e que a chance dela romper é muito fácil. E todo herói que é meio na Marvel é meio maluco. Já não, ele é o Capitão América, né? Ele tem todos os valores de, de mocinho com o poder de um deus. E aí é que a assim, questão do Superman, que digamos assim, é o diferencial dele, né? O Capitão América com o poder é, máximo. Né? só que nesse filme eu, fico, eu parei pra me questionar a todo momento qual, onde é que o Clark pegou a moralidade dele, e aí entra o, o, o Papa Kent, né? que é o, o pai do Jonathan, né? o nome. Ah. que é um o ator, que é o, o Kevin Costner, só que o papel que era pro Kevin Costner, e era meio é lógico disso, né se ele tem um filho que ele teme que o filho seja levado porque tem uma coisa especial nele, e ele em vez de toda hora se preocupar de dar mais moralidade ao Clark, né? toda vez que o Clark tinha os os poderes dele, mesmo que era pro bem, ele dá num puxão de orelha, é, é, ele tem uma hora que ele questiona o se, ele, se é, eu faria o que, eu deixaria os meninos morrerem ali naquele caminhão, aí ele fala sim, porque às vezes as pessoas morrem e a gente não precisa fazer nada, o, o, o ator trabalhou muito bem mas eu acho que deram, digamos assim, uma visão do Jonathan Kent meia cruel que nunca, digamos assim, ele poderia ter virado o escoteirinho que ele virou do, do, do jeito que o Jonathan criou ele não era nunca pra ele ter uma visão de Superman agora o ator é magnífico, em um momento em que é, é, salvou, pra mim valeu o filme todinho, foi na hora do, do furacão e aí ele fala assim Não, meu filho Se esconda Eu não quero que você revele os poderes Mesmo que tenha que significar Minha morte Que é isso que eu tava falando eu Só pode sacrificar Tudo menos você É o inverso do que É, digamos, o Superman né Que o Superman, na verdade Ele se sacrifica ele, ele faz de tudo Pra salvar qualquer outra pessoa E o, 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 o pai, não O John tava querendo Preservar cada vez mais ele né? A identidade dele E por aí vai E aí, em dado momento O ator apenas finaliza Assim, né Tava a perna quebrada Só o gesto que ele faz Com a mão Tipo assim, para Cara, era assim, pronto Kevin Costner é um ator excelente E aí entra a Com outro personagem que eu não conheço bastante, né? É, 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 o, é o Jorel, né? E que, só que o ator eu detesto, que é o Russell Crowe. Sorte que metade do, mais da metade do filme o Russell Crowe virou um programa, porque o ator é aquele ator sem expressão nenhuma. Eu não sei porque o pessoal tá elogiando tanto o Russell Crowe, porque o Russell Crowe é aquela cara de cachorro triste o tempo todo. <risos> Nasceu meu filho? Aquela cara de um olhos pequenininho embaixado. Olha, meu planeta vai ser destruído. É aquela mesma cara, um os olhinhos pequenininho embaixados. Olha, não, é. é vamos ma- matar você. Aí, olha, aquela mesma Cara, tudo bem que aí do, do meio Pro vir, vir um programa de computador, você entende Realmente aí, o seu clone, e nada É a mesma coisa, né, se ele tá sem expressão Nenhuma, deixa ele como ele está E, e é, já ele, é outra coisa que fica Meio dúbia, né, que coloca a, a Preservação do Clark, mas ao mesmo tempo faz, é, Durante o filme fica confuso Na verdade, o que é que ele queria, na verdade ele queria Salvar a humanidade, salvar o planeta Dele, pelo do jeito que aconteceu O Clark depreteriu a, a, a todos Os a origem o, o povo dele Em prol do, dos humanos, né? e e aí me vem, onde é que tá toda essa moralidade do Clark que ninguém nunca ensinou a ele, pelo contrário? O menino foi a todo momento ensinado ao contrário. E aí. Agora, mas não, mas hoje é povo
5: dele, Coveiro, mas que povo dele, assim. Povo dele, mas ele nunca teve contatos diretos é. nem nada, né? Então, então mas um... o pai dele também fazia ter o maior paranoia com os humanos. O, o Clark
3: ganhou uma moralidade do vento. É isso que eu tô falando. Nem o pai dele, original genético, nem o Jonathan, deu a moralidade que é a moralidade que o Superman, digamos, os quadrinhos, tem. que o, Com certeza, o Vlad vai com concordar comigo. O Jonathan dos quadrinhos nunca viria como o Jonathan do filme. Concorda comigo, Vlad?
12: Concordo, concordo. Sim. Então, mas, mas ela... ele
3: criou então ele criou o que era pra acontecer ali era, era outra coisa. Então, a moralidade veio do vento é isso que é, é, é a grande chave do filme. É, quiseram dar uma, uma profundidade pro filme que ela, na verdade, é vazia porque não, não existe o que sendo criado no personagem em momento algum. Talvez a mãe dele, mas não mostra. Não mostra em momento algum. Mostra simples, assim. Agora, é, é, é engraçado, né? Ele, quando criança colocar uma capa no, no, no dorso dele, né? Sendo que o Superman é o grande inspirador de todos os heróis então ele se inspirou ali não sei aonde mas enfim é, é, então ele, ele é, é digamos assim é inexistente esse escoterismo dele e aí cria essas confusões de vez em quando de que isso é bem humano óbvio né quando ele se revolta com alguém ele se contém mas sei lá destrói o caminhão do cara e naquela cena do, do final cara a todo momento até a menina fala né porque é uma coisa que sempre questiona o um Superman né fala assim olha Clark você é só, a sua maior fraqueza é que você se contém por causa dos humanos se você preferir levar uma porrada a, a prejudicar o humano, né? Pra salvar ele, ou seja, ele perde a atenção, perde o foco de eliminar uma ameaça muito mais rápida por conta disso, por causa dessa moralidade que é lógica nos quadrinhos, mas no filme pra mim não é. E ainda, do momento, é, no ato de desespero ali, no meio do combate, é, eu já sabia do spoiler, mas na hora eu parei velho, vai acontecer agora, mas era muito mais prático pra mim, muito mais verídico, se ele revoltado mesmo, do mesmo jeito que ele se revoltou com o cara do caminhão, ele na hora falasse assim, olha, cara, você matou meu pai, foi você que fez isso, foi você que prejudicou esse planeta, ele foi lá e quebrasse. Agora a cena ficou altamente forçada, que parece que ele não queria, aí fica aquela cena de novela, né? De mexicana, de um raio laser vindo pra matar os humanos e ele segurando, quando ele podia, sei lá, levantar voo e outra coisa. Aquilo ali, é, mais uma vez, o, o Snyder dando uma, sei lá, não vou dizer que é Tarantino, porque é Tarantino faz melhor essa coisa, né? De, sei lá, ele querendo dar uma forçada no roteiro pra dizer: olha, não importa o motivo, também tem que fazer isso, mesmo que seja mal feito. Ele deve ter achado que é bem feito, mas pra mim ficou muito mal feito. Se ele tivesse feito num momento de raiva mesmo, não de contenção, né? Tipo assim, olha, é minha se agora, segundos, ele vai, o raio laser vai bater, não vai, não sei o que. Pra mim, se fosse uma coisa instantânea, eu comeria, eu engoliria mais na história. Mas do jeito que foi feito, pra ele quebrar o pescoço para ficar chorando, eu me engano, ah, qual é? Isso ficou completamente, completamente forçado. Difícil. Olha, jura você, é, o pessoal vai achar que isso é crítica de Marvete não. Eu sou mais crítico dos filmes da Marvel possível. Teve muitos momentos bons nesse filme, certo? Mas ele é uma coxa de retalhos que o cara quis dar bons momentos, entendeu? Mas ele não soube costurar. então e pra mim, ficou inverido.
5: Cor, né? Não, sobre a questão da moralidade é, Que você falou, eu acho o seguinte é, é meio que uma reação direta da morte Do Jonathan. O Jonathan tinha feito tudo para é, queria que o, que o Clark Fizesse tudo para poder se preservar E fora-se o resto, porque é, o, o mistério que tinha em volta do Clark E a, a sua origem é, extraterrestre A sua, o, a sua a magnitude dos seus poderes, é, mereceriam então Esse, esse segredo. A, no momento em que, em que O Jonathan morre, eu acho que tem Dá um tique na cabeça do, do Clark Que na verdade as, a, as coisas Ele ele pode ser assim Mas o resto do mundo dele é Muito mais frágil Do que que a gente pode imaginar Então ele tem a mãe dele Que ele não quer perder Ele ele tem a humanidade Que que o acolheu De de uma forma ou de outra E embora ele ainda seja Tinta deslocado E tudo mais Então eu acho que ele ele passa A pensar que Muda a chavinha Assim, olha Se eu tivesse dado meus poderes Não importa se o mundo Se eu soubesse quem eu sou Não importa se eles pudessem me atacar e tudo mais Eu dou conta Porque eu tenho poderes Agora, eu já perdi meu pai Eu posso perder minha mãe Eu posso perder todo mundo Vivendo nas sombras então acho que deu esse tique na cabeça dele É assim, a hora de eu me mostrar a hora de eu, de eu começar a reagir é, Ainda que no começo é, seja, pela so, seja nas sombras Ainda tem uma a roupa de Superman Sem nada Mas que que algo vai, vai, vai se vai transformando Então numa uma postura heróica Vamos dizer assim. É, mas dentro <risos> é suposição e outra já Porque ele, antes do pai morrer Ele já fazia essa coisa
3: Ele não, salvou o ônibus não, é, não, Ele já
5: passou uma postura Claro, mas ele, ele, ele fazia isso Mas ele, ele sofria a restrição E ele não tinha dúvida Depois ele começou A postura heróica Começou a fazer atos heróicos, é, muitos casos heróicos que é o que vai levar a Louis cobriu é, descobrir é, e, e atrás dele descobrir, ele começa a transformar isso numa, numa, vamos dizer assim, numa, numa metodologia né? Então, é isso que eu falo, assim, a gente tá supondo que seja esse o tique, mas na verdade, pela criação dos dois,
3: assim, pelo que os dois a, toda a referência dele, é, digamos assim paterna, como eu falei, né, tirando que a, a Marta deve ter falado alguma coisa já que não mostra, e como você falou não aponta nada no filme dizendo que foi a partir dali que ele fez isso, pelo contrário o pai, ali naquele momento, ele fez um, um gesto com as mãos ali que era de calma deixa a pena acontecer pra mim no entendimento do roteiro do filme vai é mostrar não, continue fazendo o que eu sempre pedi então pra mim é lógico do jeito que teve que foi a, a melhor cena do filme ali é, e, e a, uma cena poética se ele interpretou de um jeito totalmente diferente do que o, o Kent queria pra mim perdeu completamente sentido também na cena então pra mim o que você tá falando é uma suposição que o filme não vende não é isso que o filme quer mostrar pelo contrário ele quer que o, a meta do Kent é que ele, ele morreu ali não foi desespero nem gritando não foi que unidade, para dizer, ela aguarde até o momento em que você é, vai encontrar o seu destino. Não se revele. É isso que eu falo, mas aí é questionável toda essa moralidade que vem e ele é confuso, né? É um é um Kent, né? Confuso. É um Clark Kent diferente totalmente do que você encontra nos quadrinhos.
6: Beleza. Próxima pergunta aqui, comparação entre, entre os lugares, né? Os mundos de Krypton, e Metrópolis, o que, que vocês acharam? Os lugares foram convincentes? Gente, Olha, né? eu
5: acho que nunca antes na história do país a gente tinha uma visão tão ampla de Krypton, né? O que tinha tem, tanto tempo Assim Eu não, não sabia, uma... cara Que o cripto Era um mundo de Avatar, cara Tinha um <risos> eu, eu, eu gostei da, 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 Do visual do eu, eu só acho que Para uma sociedade Tão, tão assim, Evoluída Faltava um, um shopping center Algumas né, coisas mais legais um, um American Way of Life assim, um, um American of life, Uma pornografia Alguma coisa assim Que, que é o futuro do mundo o mundo é evoluído São assim Ah, assim. mas com o chato Do Russell Crowe né não Supremo Aquele mundo ia ser muito é Então, assim, sabe esse cara morava numa casa mó crota pra caramba o Urso Crowe morava numa, numa casa gigante só ele e a mulher dele cadê a família cadê os a... caras não tem todo mundo ali Ela, é meio estranho a cidade era realmente estranha embora tenha gostado desse visual futurista é, de, de cripto em geral assim tudo e quanto a metrópolis eu queria, eu queria mais foco no Malville, né porque também acompanhei um pouco da série e tudo e acho que não foi nem citado o nome da, da cidade né, então assim é, literalmente acho que faltou também seria mais legal se usassem os nomes, Porque no filme do Batman é Gotham de do filme inteiro, é cara 5 minutos, é menção a Gotham e tudo mais, no filme do, do Superman pareceu qualquer coisa, poderia ser muito bem ser uma Nova York ali, ou outra cidade É, acho que não fala, né, for fala o nome de Metrópolis. Então eu não lembro agora o Vlad que vai lembrar, bem, mas eu não lembro que eu vi na, pré, na, na pré-estreia faz duas semanas três duas semanas e
6: meia, eu não lembro agora Eu, aí, eu acho que eles citam Metrópole Metrópolis sim, Smallville eu tô em dúvida acho Smallville
3: que não. não, eles falam câncer a todo momento. É, né?
6: mas Metrópolis eu acho que eles falam sim.
3: Então, é... Eu gostei da retratação de Crypto, Eu não conheço nada sobre cripto. não sei se existe os dragãozinhos do Avatar lá. Eu, eu, é uma retratação que lembrou, assim, pra o vete, né? O, o Ben falou que eles são meio apáticos e por aí vai, super assumos, né? Pra mim é que nem o, mu, o mundo do Suficha Prateado, né? Do original, né? O mundo dele, o, do Norrin Red, que era um mundo tão acima cientificamente, né? Que todo mundo era meio que cientista, todo mundo tinha é, 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 uma mentalidade avançada, não se sujeitava a futilidade e por aí vai. Então foi Pô, claro, disseram que, pelo que eu entendi aí Estão pensando em fazer um prequel Eu, eu vi o Russell Crowe numa das coisas aí Falando que estaria disposto a fazer um prequel Eu falei, não, pelo amor de Deus <risos> Faça um prequel do, do Jonathan Cato Mas não faça do... Ué, não, é claro, não. e
6: aí ele seria ator principal, né? Não,
3: me diz o seguinte, Vlad é, é, Sei lá, como o mundo é nordiano, Mas você é que conhece o papai do Marlon Brando E dele, o que, é que você prefere? É, é mais importante pra mim do que, saber do Christopher Reeve Do Renny Cavill é, Você prefere o Marlon Brando ou, ou o Russell Crowe?
6: Eu não tenho tantas críticas ao Russell Crowe assim, não, cara. Eu acho que ele fez o papel dele bem.
3: Na parte de programação de computador, eu achei, né? Que ele não era só um software ali, até que, até que convenceu, né? Não tinha ah, mais
0: fazer.
3: Uhum. Eu, não, eu não tenho o que. Se eu falar demais dele, aí pessoal vai dizer que eu tô com pirraça, tudo vai. Mas assim, <risos> o, o resto valeu. Assim, eu gostei muito de explorarem Falaram da Lana também, né? No, no meio lá, um spoilerzinho. spoilerzinho não, um easter eggzinho. Na é, Metrópolis também, acho que toda a equipe do, do Clarim lá tava. Do Clarim não, já tô. <risos> o planeta diário, né? Tava toda a equipe lá, a, o, o Codilvã todo, né? Então, foi rápido a exploração. Ainda bem que não ficaram, assim, dando muita corda pra pessoas secundárias. Então, o foco ali mesmo, realmente, era a adaptação de um super-tê, né? De outro mundo, num mundo é, entre normais, né? Eu acho que esse que é o grande foco do filme. Uhum.
6: Legal. Então, pra gente fechar aqui, qual vocês acham que é o futuro agora? Se, se tiver uma, uma continuação, o que, que vocês acham que deve ser abordado?
5: Ah, eu acho que, como já, já deixaram também os IP, a do Lex Luthor, eu acho que natural que ele seja, que ele seja o, o vilão no assim, próximo filme. Tem também essa, a ponta do final do Clark entrando, então, pra trabalhar no planeta diário, então, explorar um pouco dessa, de, de, dele vivendo nessa, essa dualidade de Superman e de, de Clark Kent e, de, ali. Tão na frente do público, vamos dizer assim, né, é, no caso, os bastidores do, do, do jornal, mas estão na frente tão fácil de ser descoberto, ao mesmo tempo, mantendo a sua identidade, para se vendendo com a louva, todas essas coisas e tudo. E, bom, eu espero mesmo que saiba a continuação e que, e que dessa continuação é, dê mais impulso pra uma chance de um filme na Liga da Justiça e tudo mais, embora a Lan- Lanterna Verde tenha aquele fracasso, aquela, aquela decepção generalizada, com os filmes do Batman consolidados na franquia e agora com o Superman as chances são muito grandes, então seria bacana ver uma Liga da Justiça, mais uma forma de provar que os Vingadores são muito superiores na Liga da Justiça, mas uma forma de, provar mais de pegar na cara da TC e a Marvel é muito mais foda, né? Isso é legal, porque o com, competir sozinho não tem graça, mas é, é bom ter o outro lado pra você b- bater de frente e, b- e bater legal, assim, sabe?
6: Olha, é. É, antes
5: de falar sobre
3: o futuro O Beto tocou numa coisa Que foi outra coisa Que na, minha hora me... na hora que eu tava vendo o filme Não é pegar no pé não Mas na hora eu falei assim Velho, o que é que eles estão fazendo? Cadê a profundidade disso aí? É, a todo momento O Clark deu a entender Deu deixas, né? Deu entregou o jogo Que o Superman né, Que tava surgindo era ele, né? A Lois já sabia da, da metade do filme pro fim Quando a Lois volta pra terra Um carro da polícia Leva ela até a casa dos quentes. O foguetinho Que jogaram no meio da nave deles lá que era o foguetinho que trouxe ele O exército pegou da casa dos quentes E aí me chega no final do filme né? Eu, eu achando que é assim bom, Acabou com a identidade do Clark Kent né? Porque ele você é que nem um homem de ferro, Chutaram o balde, que bom Aí me vem um exército E ele diz nós estamos jogando um Que a gente quer saber Quem é você, onde a gente está Aí ele ainda fala Mas eu vim do Kansas né? Quer saber o que você quer Então beleza o, A identidade está entregue né? Aí me vem o um Clark Kent Botar de novo o óculos Cabelo desgringolado Dizer que é Clark Kent E criar uma identidade secreta Caceta Todo mundo sabe Sabe agora que o Superman, a nave dele, estava na fazenda do gente. Alguém vai deixar de associar que ele é o Clark Kent? Ninguém viu isso o filme inteiro. Ele ainda empurra na goela do, do, do espectador que a gente vai comprar essa identidade secreta. Cara, já é difícil comprar uma identidade secreta sem máscara, sem nada, só com óculos. E um cabelo encebado. Aí agora, depois que meio mundo sabe saiu, o exército não sabe que saiu um foguete da, da fazenda dos caras. Obviamente a associação é lógica de que o filho dela, da, da Marta, provavelmente é o, o cara. E aí vão dizer que a gente que vai ter uma identidade secreta do Superman E todo mundo vai aceitar isso de boa Não, não teve não teve problema, não teve nada É, é Isso é uma coisa que eu até vou chamar a atenção agora Que o é o seguinte O pessoal fala Ah, não, é melhor esse filme, é melhor o um filme desse Tal. Pra mim o melhor filme do ano até agora foi o Star Trek é,
5: Além da, da Escuridão Pra acabar os anos pra dizer Muito que... melhor que Superman. Superman é. a, a minha namorada adorou o Star Trek E ela dormiu no Superman é, parcial, Até
3: agora o melhor filme pipoca foi ele Não foi nem Homem de Ferro 13 Não foi nem o Superman, claro, agora a gente tem por aqui é até questão de favoritismo né, de é, taponar os erros drásticos do filme, pra mim você tem uma ideia de fazer essa comparação, o Superman tá cheio de furinhos que eu, não vale a pena colocar aqui nesse podcast, mas a gente tem que às vezes ignorar a, eu, os furos tão pequenos por questão do roteiro fluir, agora quando você implica, e é uma coisa que eu, eu fico me incomodando muito esse ano, é a questão do, do Homem de Ferro 3, que o pessoal por não gostar de uma pequena situação, o pessoal vai dizer que não, mas só porque não gostou do vilão qualquer mínimo que seja fruto de roteirismo, ou seja, pra história andar, é uma explicação de que filme uma bosta. Tipo, ah, Stark tá andando na neve, já devia ter morrido de hipotermia. Filma uma merda. Por que motivo, agora o pessoal não percebe, fazendo elogios imensos a Homem de Ferro 1, né? É um filme inquestionável, sem erros. A primeira coisa que eu olho quando eu vejo Homem de Ferro 1, pra você dizer que não tem umas coisas loucas, absurdas e idiotas, é quando a, a Pepe vai trocar lá o fio do reator Stark nele. Eu sou biólogo, cara, ela envia a mão quase até o cotovelo dentro do cara. <risos> onde é que tá tua mão, onde é que tá coração, onde é que tá tudo? Mas aí, não, não tem erro, não tem furo, o filme é uma maravilha. Não, por quê? Não, porque eu gostei. Nada me incomodou, não fugiu dos quadrinhos, ou seja, a gente não pode avaliar o filme apenas por assim, olha, eu vou passar bom porque eu gostei dessa informação, essa aqui eu não gostei, eu teria imaginado de outra maneira. É óbvio, o filme é, é, tem essas coisinhas, às vezes, que ele chuta pra frente, né, tipo, se eu explicar demais, vai ficar muito chato, vai ficar um filme cheio de explicações e a história não anda, né? Agora, é claro, é, não pode forçar a barra. Como eu falei, Superman tem algumas coisas, essas coisas de Nova York explodindo direto, coisas caem eu aceito tranquilamente ah, sabe, é, essas coisas que o Snyder colocou pra... porque ele quis colocar, beleza, acho que foi muito mal costurado, tem os seus erros mas, aí colocando agora já pro futuro, né, eu acho que pela primeira vez, ao ver o filme do Superman, tudo bem que tem um dedo ali do Nolan né, pra, pra isso, que isso aconteça eu agora sou capaz de ver nos cinemas este Superman, eu não veria se fosse o Superman do, do Reeve, mas o Reeve Cavia eu consigo ver ele interagindo com o Batman do Nolan, Principalmente porque ele consegue ser um personagem mais humano. Por sinal, assim, se o Nola for inteligente, o Batman dele vai ser um manipulador da porra na Liga da Justiça e esse Superman aí vai ser um pobre coitado, né? Então, o Superman ficou muito mais crível aí, né? Ele era é um Superman mais falho, é um Superman que, que vai ter dúvidas e aí é que vai ter um papel fundamental. Ele não vai estar tão Deus. Ele é apenas, dessa vez, um cara imensamente forte, mas que por ser exatamente imensamente forte e não ter o controle completo do que fazer com os poderes dele, ele ficou mais humano humano pra dar num filme, pra estar junto dos outros. Não muito diferente, ele... É, tá, ele agora pra
5: tá dar num filme, ele tá mais humano? Como que é? Virou, virou já é, triple X, já a classificação do filme? Como é que é?
3: Não, então, é ver só, porque se eu visse qualquer outro filme do Superman, do Christopher Reeve, eu ia perguntar, pra que eu preciso dos outros heróis? Porra, inverte a Terra ao contrário e resolve o problema, careta. No, oh. o, 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 o Superman do Christopher Reeve não precisaria nunca de uma Liga da Justiça. Mas esse que Henry Cavill, pra mim, ele precisa ainda mais, porque ele não tem senso de liderança nenhuma, a moral dele, como eu falei, não é bem definida neste filme, e aí é que entra uma maneira de juntar os outros heróis pra formar um grupo, né? Ou seja, não é isso que o Weedon falou que os, o que serve nos Vingadores, e é essa a premissa dos Vingadores, ele, sozinhos ali, eles são um problema completo, eles se batem um pouco, se organizam pra fazer algo maior, né? E eu acho que esse Superman me
5: compra pra ver um filme na Liga da Justiça. Então, com isso, eu até fico mais satisfeito, entendeu? Oh, só, só duas coisas, eu fiquei também esperando uma cena pós-crédito, né, vai que, uma inovação frustrados, ou seja, a Marvel mais uma vez
3: batendo. Não, teve né, pós crédito? Eu não me lembro agora. Eu não vi, não, teve não, 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 fiquei
5: lá esperando que nem bobo, não teve nada. <risos> e assim, é,
3: a, 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 o lance
5: do Lex Music que você falou que deu plot pra isso. Eu não me lembro. Agora. É, 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 a, é a, como que tinha uma empresa lá que tinha o um caminhão com o emblema da empresa
3: ah, dele? Ah, tá, é, esses easter eggs assim, eu pensei que eu tinha aparecido alguma coisa. Não, não, isso
5: aí. Falta a, a do, do Lex
3: aparecendo lá, sabe? Uma coisa que, que como a alta dessa destruição gratuita de Nova York também é que Vingadores, logo depois que a Marvel tem a mania disso, né? Por conta que existe uma uma pessoa chamada Jonathan Jameson que destruiu um prédio, ele reclama que os heróis são uma bagunça e tal, é isso Trópolis foi completamente destruído, não existe mais no nosso mapa, né, também detonou lá todo dia, e todo mundo me que é normal, eu até vi uma tirinha engraçada antes de ver o filme, que era tudo destruído, tipo, assim, assim, agora pode salvar é, pode falar que eu salvei o mundo, mas é, é o que a gente queria ver, né, É, é, é um personagem do, da, do poder daquele, a gente queria ver que alguém desse um soco, nesse, um soco nele e
5: fosse rebocando prédio a prédio, né, isso a gente queria eu ia ver, tava sentindo falta já, né? Mas, no fim das contas, o Superman tem um alento que ainda vai sair como Wolverine e tem tudo pra ser pior do que o Superman. Então ele não vai ser o
6: pior filme do ano, né? <risos> <risos> Beleza, suas notas rapidinho
3: né? Cara, eu dou 7 Porque assim, tirando as besteiras Que teve dessa cultura, das postações de barra Com excelente filme, mas não é essas coisas todas não Que o pessoal tá cantando não
5: Beleza. Olha, se, se Lanterna Verde for 0 E Vingadores for, for, for 10 Acho que tira entre 6 e 7 6 e meio, vamos dizer tempo pra mim
6: <risos> Beleza então gente, agradeço aí a participação De vocês e o espaço de vocês Pra fazer o jabá
3: Então, só pra finalizar, é, mais uma vez assim, Eu comecei falando que ia xingar e por vai. É o seguinte, eu acho que o que o personagem é, tá, do Superman, que eu acho que as histórias deles são difíceis de escrever, ainda mais levar pro cinema, foi um, um filme excelente. Como eu te falei, é, eu tiraria o Snyder completamente do, do roteiro, porque ele só deve dar sugestão de merda, assim como nos quadrinhos aí, e eu colocaria uma coisa mais sensata, mais dedo do Nolan, nessa né, história, qualquer coisa desse tipo, né? Mas eu achei que ficou bom, né? Então, é, é, dentro dos parâmetros, assim, eu acho que, não vou dizer que ficou pau pau como de ferro, porque eu sou daqueles que... que gosta muito, acho que O Homem de Ferro 3 é tão bom quanto o primeiro, mas tá bom quanto qualquer filme da Marvel, então eu, eu simpatizei com o filme. E vocês que querem ouvir a, a, a gente agora, né, descansar um pouco o ouvido só falar sobre DC, essas coisas desse tipo, né, ver o outro lado da moeda, a gente tá lá no nosso site wwwmarvel 666com A gente tem o nosso podcast nominado, que já tá chegando perto da é, edição 50 e também, aí eu passo a palavra pro nosso amigo Bento Vazel Jabadeiro.
5: Bom, isso aí, então é, o, outro, o segundo podcast do Marvel meu Meio Mutação em Debate, conduzido por mim Então se querem ouvir sobre a franquia Mutante Basicamente sobre esse assunto é, Mentalmente a gente tá lá com o Mutação em Debate Falaremos também agora do programa Que tá saindo agora em julho Sobre o Wolverine também, pra quem quer, quiser conhecer a cronologia Antes de poder assistir o filme, então acho que é uma boa também Quem é decenal de que tá meio perdido também Pode ajudar, embora o filme vai ser uma, uma Deceção, como todo mundo tá esperando Agora, quando <risos> o Superman Eu acho que o tamanho da DC Pra grandeza da DC, foi mais do suficiente Tava bom, acho que faltou só o Batman que é possível ser melhor, mas no mais para o tamanho do DC, uma editora menor assim, eu acho que colocou o suficiente, né? Assim, tudo, não, não deixou de desejar, não. Mas teve Instagram do Batman, pô. Teve um postezinho lá do Keep Carmen e chama o Batman, né?
6: É, então é isso, pessoal. Então obrigado pela participação. Beleza, então pessoal, valeu. Falou.
1: Pessoal do Quadrincast, Ricardo Sorvilo e André Facas. E a tia do Batman.
12: Ah, é sempre ela, né? É sempre ela. É quem todo mundo soltar. quer comer, né? É
1: lógico. Ah, então vamos lá, ó. Galera, andou falando aí, principalmente a crítica dita especializada
11: em cinema. Bota que... umas 50 mil aspas aí. Né? É, exatamente. Crítica <risos> e especializada. <risos> que o filme teve um grande exagero
1: defesas de especiais, porradaria e tudo mais. Então eu pergunto pra vocês, vocês acham que ele foi muito pretencioso
11: nesse sentido? Cara, não tem como não ser, cara. Você tá falando de um filme que quer mostrar uma civilização alienígena que quer mostrar um combate de dois perumanos humanos e caralho, é um filme de super-herói, porra <risos> filha da puta se você não Nossa, quer que... ver Efeito Especial, vai ver filme iraniano. <risos> não, não, mas não, olha não. só,
12: os caras, os caras sempre reclamaram que, o, que os filmes do, do Super-Homem eram muito parados, que ele nunca mostrava os poderes, que não tinha porrada tal, não sei o que. Aí agora os caras fizeram, os caras reclamam que tá exagerado? O que os caras querem, então? Não sei. Reclamam.
11: É, querem reclamar, né?
12: <risos> é, é eu, eu acho isso. Sei lá.
11: É, basicamente é isso, o povo quer reclamar, cara. É, antes nego falava que o filme do Super-Homem era muito parado que não tinha graça porque era muito paradão agora que tem a ação desenfreada a torta e a direito nem eu falar que é exagero é ex- oh, eu, eu...
1: existe uma preocupação aí que o, o próximo filme possa n- não atingir expectativas do, do primeiro porque o primeiro teve tanta porradaria que no segundo só, só se explodiu o mundo pra né para ser melhor né
11: eu acho assim apesar de Metrópolis ter virado farofa é. É, <risos> eu acho um tanto de exagero cara porque a gente teve um combate de super humanos base Basicamente, porradaria. Que hoje em dia no cinema, porradaria entre super-herói e super-vilão não é mais novidade. Uhum. né? Mas, assim, cara, tem N maneiras de você conduzir as coisas. Aí vai do, do, do roteiro bom, do, do, da fotografia ser legal, do, né, da direção de cena ser boa e ser criativa. Uhum. Vou parar pra comparar com Vingadores, né? Que, que o pessoal gosta de comparar com Vingadores. <risos> é, Pô, teve uma invasão alienígena. O que, que é maior que isso? Uhum. Vou parar pra pensar: ah, não vai poder ter mais coisa. Poder pode, ué só que vai ter que ser criativo, né? Uhum. É assim, até agora eu não vi uma crítica, honestamente, uma crítica que eu falo, pô, tá, tá aí, o cara achou um ponto. Eu tô vendo crítica dos caras que estão indo, indo já é, é, querendo reclamar. O cara quer arrumar uma desculpa, e aí fica arrumando qualquer coisa. Aham. Uhum. Entendeu? Tipo, o filme perfeito não é, mas assim, desculachado, que os caras estão falando, também não é. Então, uhum. não dá a tona no cu. É,
1: então, beleza. É, e agora, uma comparação aqui de épocas. É, eu já imagino a resposta de vocês, mas assim vou perguntar. Christopher
11: Reeve ou Henry Cavill, cara? Ah, cara, é injusto, velho. É <risos> injusto, cara. Não, é, é, é injusto, não vou nem falar, tipo, ah, prefiro Christopher Reeve. É, é injusto, cara. Você tem aí um filme que tem mais de 30 anos, 35 anos, pra ser mais exato, de história, de uma coisa que já tá mais é, é, calcada no imaginário popular, etc e tal, contra o, o cara que é Superman há três meses, né, que é o tempo que estreou o filme.
12: Aham. Uh-huh. É... <risos> Eu acho que é cada um na sua
11: época, viu? Num, é, um num... tanto, é um tanto quanto injusto, assim. É, é... E o River ele marcou uma época, né? Ele ainda está muito forte. mas um assim... tanto,
12: Ele tanto marcou que muita gente que está reclamando do filme foi esperando ver o River entendeu? É,
11: é exato.
12: É, é o que eu falei no, no Quadrincast sobre as viúvas do Reeve, entendeu? Os, <risos> os caras foram ver o. o, o é, quiseram ver o, um novo filme do Homem de Aço, né? É, a, pra, assistindo os filmes do Christopher Reeve. E não tinha nada a uma coisa com a outra. Eu acho que o Henry que Cavill ele, ele defendeu muito bem o papel. Melhor até que o Brandon Rouse na, na,
11: na outra. O que não né? é muito difícil, né? Vamos Não, comentar. é. Sim. Muito, muito melhor, né? Muito melhor. É que e... o, o, o Routh, ele tava fazendo o papel do Reeve, né? É, exatamente. Esse, o foi... é, Esse é o. o é, tá, talvez é o grande erro dele, né? Mas. Não, mas o... não
12: é o erro dele. É o erro do, do Singer. O Singer sim. mandou o singer ele fazer. Mandou...
11: É o, erro, é o erro, erro do filme como um todo, né? Erro dele é erro do filme. Mas a Assim, o Henrique, viu, ele representou muito bem, ele tem tudo pra, pra marcar época que nem o Reeve marcou, cara. Ele tem toda, todo o, o, o gabarito pra isso, a atuação foi, dele foi legal, é, o porte dele com o Superman foi legal, é, a atuação dele foi boa, agora... Só o tempo vai dizer se ele vai conseguir marcar época ou não, né, vai depender agora se ele conseguir emplacar uma sequência, se realmente vier um filme da Liga da Justiça, e aí fica na cabeça de todo mundo,
1: Vocês né? sabem que ele fez teste pro Superman Returns, né?
11: Fez, é, ele não teve a giromba, né, o tamanho é, da giromba, não do... Tinha giromba do... <risos>
1: do outro foi cara foi por isso que, que tinha... o singer não quis não exatamente quiser, né? né o singer é... como
11: é a, no... a nota de corte foi a giromba <risos>
1: O Henry Cavill, ele tem uma história bizarra, né? Porque ele ia fazer aquele filme do... O roteiro do J.J. Abrams, né? Qual? Aquele do... Aquele f... Superman Flyby, lá. Aquele com, com os, os os Polar? É, é, eu acho que tinha os Polar, que era o Mac G, das Panteras,
11: que ia dirigir, saca? É, puta, bizarro, velho. Ele, ele tava escalado já pra ser o super-homem, naquela época. Não, o, o muito engraçado é que ele quase não foi o super-homem dessa vez, né?
1: É, pois é, pois é.
11: Ele tava jogando World of Warcraft com fone <risos> de ouvido e não, não ouviu o telefone, velho. <risos> (laughs)
0: Ha, 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 ha. Caramba, o cara, o
11: cara, é reta, cara é retardado, velho. O cara, jogando, o cara é, é, é true nerd mesmo. E tava jogando e no, 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 de fone e não ouviu, cara. E quando foi ouvir, aí viu, pô, os caras da produtora, ô, oh, você superou, pô, bacana. Acho que o cara tomou tanto não na cara que nem ele acreditou, acho que era pegadinho.
1: <risos> então, beleza. Ó, agora, sobre, a gente falou do herói, vamos falar do vilão. Vocês acham que, que primeiro, ele convenceu e, segundo, vocês acham que a morte era
11: necessária? Então, vamos, começa aí, cara.
12: Olha, quanto a convencer, pra mim, totalmente. E, inclusive, eu acho que o o Zod, ao contrário do do Zod do, do, do Superman 2, guardadas as devidas proporções, épocas... E etc, etc e tal Ele realmente tem uma motivação né, Nesse filme ele, é, é Um grande mérito do roteiro dar uma, uma real motivação para ele que era, que era reconstituir Krypton e tal, porque tava No DNA dele fazer isso né? Ele era um protetor de Krypton Um guerreiro protetor de Krypton Então ele tinha uma motivação Extremista, mas ele tinha né? na, Ao contrário do, do Zod Do Transistamp Stamp, que só queria que os outros Se ajoelhassem na frente dele
11: né? <risos> É, mas você não sabe o que, que ele queria fazer com as pessoas ajoelhadas, né, cara? É verdade, é um perigo, hein? É um perigo. O cara ficou 30 anos azo uma fantasma, né, cara? Ah, tinha ursa,
0: pô.
1: Tá numa urna desgraçada, né, cara? É,
11: é. mas, pô... Tinha ah, ursa e... lá, mas era é uma só, né, velho? Vai saber o gosto a dele. A ursa preferiu o
1: outro porque ele ficava quieto. É.
12: Não, e a questão da morte, eu, eu acho que foi, foi plenamente justificável, assim. Eu não, eu não, não sou daqueles que que, é, sabe, são, são, assim, conservadores a esse ponto de achar que ele não, não deveria ter sido morto, ou a, a circunstância pedia.
11: Não tem, não tem sentido, assim, é, então eu fiquei pensando nisso porque, de fato, é uma cena brutal, né? Você não, não, é uma coisa que você não estava esperando num filme do Superman, mas, assim, é, a coisa foi construída de uma forma que ele não tinha outra escolha. Você ia fazer o que com o Zod? Você jogar ele na Zona Fantasma? Pé, não tem mais Zona Fantasma, tá lacrado. Ah, eu podia jogar ele no espaço e sufocar ele. Beleza, em vez de você quebrar o pescoço dele, você sufoca ele. Muito mais humano, né? Bom, se bem que eles levaram
1: a luta pra fora da Terra, né? Então eles devem não respirar, né?
11: Provavelmente. É, ah, que esse cara tá um pouco tempo fora da Terra que... É, também
1: não dá pra saber,
11: né? Não dá para saber. Mas... E vai também da versão, né? É Algumas verdade. versões o <risos> homem não respira, outras ele respira, mais igual fala segurando o fôlego. isso não entende, né? <risos> Pode crer, né? É, e então... naquela... E naquela... E
12: naquela hora, especificamente, ele tava. Tá... Também testando o Kaléo, né? Uhum, ele, 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 ele jogou tudo ali, ele jogou tudo ou nada com o Kal-El, né?
11: Não, você imagina que o, 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 o Superman era o protetor máximo, né? Ele o papel dele, é o de salvador, etc. etc. Aí você tem um cara com todos os poderes dele sendo exatamente o oposto, sendo querendo ser o destruidor. O Zod já tinha perdido tudo, o plano dele já tinha ido pro saco, exato. Entendeu? Ele não conseguiria, não ia conseguir mais terraformar é, a, o planeta, né? Transformar um novo Krypton e a. o o codex estava perdido Então assim, o plano dele já tinha ido pro saco. Ele, agora ele queria destruir, matar, matar, matar até as coisas se melhorarem assim. É, e vamos lembrar, esse é o Superman que não tem fortaleza da solidão, não tem zona fantasma, não tem super, não tem super prisões, é, não tinha outra saída, cara. É, e,
12: e vamos lembrar que ele fez, ele e ele, ele também no, nos quadrinhos, né? Pós Crise, né? Ele ele também matou o Zod e tal, por, porque ele paralelo. não tinha. É do universo para, paralelo, porque ele não tinha outra alternativa. E rolou então, mesmo o
11: mimimi, por sinal, né? é Então, assim, não é,
12: não é inédito e, e, e também eu achei um pouco exagerada essa reação das pessoas. Se ele tivesse se ele tivesse matado o Zod e, e tivesse saindo assoviando e tal, é, uhum. foda-se você... É outra história, é, tipo mas...
11: máquina mortífera, né, velho?
12: É, é, não, não foi assim, Mata então... a assim de cigarro? É, então, não, não foi, então... É. Então não tem porquê também essa, esse mimimi todo,
11: sabe? Uh-huh. e assim, é... Ah, mas ele poderia ter tapado a visão do Zod, caraca... É, beleza, é ficar com o dedo no olho do Zod o resto da vida. É, é. mas a
1: gente, a gente pode estabelecer ali naquela cena que o Zod não consegue virar o olho, né? Porque ele fica Sim. com o raio no, na mesma posição, né? É. E a família é. também é. não sai dali, né?
11: Não sai dali, né? Ninguém se mexe ali, né? Ninguém se mexe. Não, mas o, o pessoal que critica mesmo, nem eles sabem o que eles queriam ver. É,
1: isso é verdade.
11: Porque dentro do roteiro ali, ele não te apresenta mais outra alternativa, cara. Uhum. E a sair, o, o depois é que eu acho que é mais importante. Quando ele é, quebra o pescoço do Zod, cara, ele tem, ele, ele cai de joelho, grita, entendeu? Ele é consolado pela Lois, assim, ele sentiu a morte do Zod, realmente. Não foi um negócio gratuito, entendeu? Foi um negócio importante pra, pra até, é meio que assim, até onde ele foi pra ele proteger o povo que adotou ele, né, então assim, não foi gratuito então eu acho que até agora é uma cena brutal, é discutível nós gostaríamos de ver o Superman fazer isso muitas dessas perguntas a gente responderia que não, mas Dado o roteiro, dada a sequência ali, foi muito bem justificado, não foi e, gratuito, não.
12: E vamos lembrar uma outra coisa, né? Esse filme, é, eu, eu também já, já cheguei a falar isso antes, é, ele, ele traz uma visão mais realista, mais moderna do super-homem, né, então é, vamos lembrar que esse cara é, ele pode as pessoas podem não concordar com as atitudes dele, as pessoas é, é, é muito natural que as pessoas tenham um certo medo de um cara com um nível de poder desse.
11: Não, é totalmente natural e totalmente esperado, né, cara então, é, só, é só você pegar e você imaginar isso acontecendo na tua casa, assim, imagina que você é é imagina que é a sua família ali no, no, na mira do Zod entendeu, você não tem, não tem muito o que pensar pensar, né, Acho que todo mundo faria o que o Superman fez. Isso
12: tanto quanto nessa questão específica, quanto no, na porrada entre os dois lá, que acabou o Metrópolis, que acabou com o Smallville e tal, e, é, é tudo, é, ele é um, é um, um super-homem que é, é, as pessoas, né, também reclamaram dele, às vezes, não se importar tanto com as pessoas, né, eu não, não sei em que sentido ele não se importaria se ele tava lutando contra os caras, né, é, se ele não se importasse, ele dava uma banana para todo mundo e tchau, né. Sei lá, Mas...
11: ia pra Borno né, velho?
12: É, ele ia se esconder, sei lá, né, mas ele tanto se importou que ele se colocou na... ele se colocou ali para, num primeiro momento para se entregar pacificamente, até a hora que ele viu que o, que o plano era, era acabar com o planeta de qualquer jeito. Então, ele resolveu lutar, né? Então, a... a... Não, não, só nos quadrinhos tem aquela... e nem nos quadrinhos tem isso também, de... A, tá detonando o mundo, quebrando o prédio e não ter... não ter vítimas e tal. Isso é normal... Quando acontece uma guerra, entendeu? É, não, não, não faz sentido. Se a gente tá é, falando numa visão realista que todo mundo bateu palma quando o Nolan fez com o Batman, na hora que ele leva essa visão pro Superman, é a mesma coisa. É só, que a gente, só que as pessoas se assustaram
11: porque o, o nível de destruição era muito maior, né? Então. E detalhe, né? O, o Zack Snyder falou que eles cortaram pelo menos metade do que eles iam fazer. <risos> de, de cena de ação.
1: Meu Deus do céu, cara. Então, Aí cara, é, o... ah, é um exagero. Ah, Aí, aí é demais, né, cara? Pô, aí, os caras cara, cortaram, tá só que
11: eles cortaram demais, assim, tipo... O, o, o Michael Bay chorou no canto, assim, tipo...
1: <risos>
11: ficou em posição fetal lá e chorando. Tá,
1: então, Mas é... que a gente falou da, das cidades aí, Malville e Retrópolis e tal. É, assim, visualmente falando, vocês acham que
11: essa renovação
1: que teve, principalmente em Cripal, né? Mais em Cripal do que nos hum. outros lugares. Foi, foi bacana, assim? Foi interessante?
11: Ah, foi uma visão... É, de novo, né? Eles fizeram de um caminho que nunca foi feito antes né? pelo menos no cinema, é uma versão dark do que você muitas vezes você encontra nos quadrinhos, algumas versões né? eu achei muito inspirado em Legado das Estrelas é, aquelas armaduras né? As roupas por baixo, o uso dos símbolos, então tá muito calcado nisso, né? a gente até comparou com alguns filmes também, é, Guerra nas Estrelas Avatar, Matrix algumas pegadas dessas ficou, um, ficou alienígena o suficiente para te gente reconhecer como outro, outra civilização, mas ficou humano o suficiente pra gente poder ter alguma relação, né? Não adianta nada você fazer uma Krypton totalmente diferente e a gente não entender merda nenhuma. É, então... Ela,
12: ela eu, eu também achei isso legal porque mudou também, né? Não, 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 não quis ficar fazendo homenagens àquela Krypton estéria dos filmes do Owner do e
11: tal, né? E... Nenhum cristal foi ferido nessa gravação. <risos> Exatamente.
0: <risos> <risos> e,
12: e, assim, realmente, tem essas referências visuais a Avatar assim né aquele aquele bicho voador e a, aquela atmosfera assim com menos floresta e tal aquele aquele negócio lá do, do, do dos bebês crescendo é, é muito Matrix e tal então tem muitas referências muito claras a outras as outras coisas né mas mas de uma forma geral foi foi isso que o que o que o Facas falou acho que é, é reconhecível como uma civilização alienígena mas ainda humana sabe é porque tem isso também, né? Quando a gente fala de alienígena, fica todo mundo pensando em, em etezinhos, né? Com três dedos e cabeções <risos> e olhões e tal, né? Então é, é natural que às vezes né, a gente imagine né, que seja mais próximo ao, ao humano, né? Já que a gente tá... Né? Já que o Kalel é um, é um humanoide, vamos dizer assim, né? Um humanoide não, é um humano mesmo. Mas mais avançado, né? Tecnologicamente, muito mais avançado. Então é, é muito natural. Eu acho que se, na visão de um outro planeta, os nossos animais também pareceriam muito estranhos coisas assim, né? Então, é... Então eu acho que foi, foi bem ok, assim.
11: É, eu, eu, eu gostei bastante, né? Assim, é, eu já tinha falado isso no, 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 no dossiê. É um, é um gap do, do da história do Superman que é, seria legal a gente ver mais, né? Uhum. Que é justamente Krypton. A gente vê pouco de Krypton, né? Na verdade. A gente sabe que Krypton vai explodir e você tem pouco de Terra quer dizer que você acaba não se importando com, a, com o destino daquilo. Uhum. E ao fato de você ter um tempo mais de Tela para isso, desenvolver um pouco mais os personagens, criar um pouco de drama, faz a perda, faz a ser um pouco mais trágica, digamos assim. Você importa, né?
12: E tem e tem uma mensagem ecológica, né? Sim. É uma mensagem ecológica em Krypton, né? Porque eles, o planeta é destruído pelo pelo mau uso, né, dos recursos naturais é. do, do planeta. Uhum. Eles, eles Extraíram os recursos até ameaçar a vida no planeta, né? Então é, eles fazem essa relação, né, com com, com o que a gente passa hoje. Uhum. É bem por aí. Tá vendo? Superman é ecologicamente correto ainda por cima. É, é, ele é verde. ele, ele só é destruiu
11: verde. a parte urbana, né? A é, então, natural. tá vendo? É que ele é naturalista, né, cara? <risos> é, tá vendo? Ele é naturalista, ele não gosta. Ah, e, e um milharal ali no meio do caminho, mas até aí é tranquilo. <risos> milharal é o que mais tem no Kansas. É o que mais tem no Kansas, né? Pode escrever. <risos> <risos> Ó, agora Adoro pegando... Dorothy curtiu isso. Né?
1: <risos> pegando a é, parte a... final do, do, do filme. Maria
11: é... Chiquinha também curtiu isso.
1: A gente viu na última a cena, o Clark finalmente se tornando jornalista. Aos
11: é. 33 anos arrumando um emprego decente, Exatamente.
1: Que Quem diria, né, cara? Passou que 20 anos da vida dele, sei é. lá,
11: salvando barqueiro e. É, 30, <risos> o cara com 33 anos não, não tinha trabalhado nenhum trabalho decente, né? É, Era mas, só mas, mas,
12: imagina pescador. só, né? Como devia estar o mercado de trabalho em Metrópolis depois do que aconteceu, né? Deve, deve ter morrido uns mil jornalistas ali ficou fácil pra arrumar emprego. Eles estavam Pegando
11: qualquer um, cara. Qualquer Zé, né, velho? Tá sabe escrever? Sei. Então é nóis, vamos lá.
1: É, é que o filme, ele teve um negócio assim, né? Meio que tirando a luz e o exército, ninguém viu a cara dele, né? Então, pra ele ficar fácil simplesmente usar o óculos. Né? As pessoas não sabem quem Sim. ele é, né? Agora, como é que isso vai ser numa sequência? Porque, eventualmente, as pessoas vão tirar mais fotos dele, vão filmar o cara e tal.
11: É, mas é ele mesmo não, 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 é, um, não é aquele super bem clássico que a gente imagina ele lá a recebendo a chave da cidade, <risos> é, ele não, não, não fica tipo pairando no ar dando sermão em multidões, né? Uhum. É, é nesse
12: ponto, nesse ponto é me remeteu um pouco uma identidade secreta que o que o Superman daquela daquela história ele ele age nas sombras, né? As pessoas ah, sim, é só tem só tem notícia de avistamentos de um borrão que passou no céu e tal. É o que e a gente vê, né? O, que a gente o a gente contato veria, dele do veria exército veria conhece ele, né?
11: A gente veria borrão, né? Pelo voo super velocidade, a gente veria o cara. É por é isso que o revela, né? Oi? É, é, por Smolviu isso. Chama Blur. Ele chama Blur, porque ninguém vê o que ele é, né? Ele não consegue tirar foto dele porque é só o borrão. Então, assim, é. Esse Superman, não acredito que ele ganhe uma estátua no final do terceiro filme que nem o Batman, né? Tipo, é que o Batman saiu até oh, em foto, cacete, mas. É, esse ele não tem, não tem esse perfil. Mas, assim, o, esse filme também, Homem de Aço, é uma coisa importante que ele quebra várias convenções, né? Do, 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 do super-homem, do né? A questão de identidade secreta, a questão da Lois saber a identidade secreta, a questão do, do, do Superman é, não matar, de não ter porrada no filme, né? É, então, seria, seria mais uma complicação interessante, digamos assim, pra um, pra um futuro roteiro. Vai saber se o um Lex Luthor não consegue matar que ele é o... É, parece que... De cara, que né? Há um consenso que o segundo filme vai ser o Lex Luthor reconstruindo a cidade, né? Ah, não tem como não ser, né, cara? Virou farofa a cidade, porra. <risos> não tem, alguém, alguém tem que botar dinheiro aí pra fazer, fazer acontecer de novo, né, fã?
1: É, talvez a Lois sirva pra... Assim, sabendo quem ele é, talvez ela sirva justamente pra esconder prova. Que possam revelar quem ele é, né? Fazer o um serviço sujo. Né?
11: Sim, é, é, a dinâmica mudou, né? Que eu acho, isso que eu achei interessante, né? Além de, do filme Redimir a luz, né? Uhum. Durante 70 anos Tida como otária, <risos> é, enganada por um óculos, agora ela finalmente Ela teve a redenção dela, né? Ela, porra, em cinco minutos ela descobriu quem é, ele quem era, antes mesmo do Clark aparecer. Então, isso, isso é interessante de você explorar, né? Esse lado diferente. Da mesma forma que o Batman não tinha. nunca teve uma namorada de infância e depois teve E, (risos) e, e foi um plot interessante né é, é, é eu não vejo é uma versão interessante né pode ser não ser a, a versão mais icônica que as pessoas têm na cabeça mas mesmo assim não deixa de ser legal
12: É, a gente tá falando de um de um, de um Superman do apesar deles não não afirmarem isso mas acho que para mim tá muito para a maioria tá muito claro que ele é um ele é um Superman que transita no mesmo universo do, do Batman do Nolan né uh-huh. que que é que é mais falho que é mais calcado na realidade que é, não fica é, que não, não tem muita suspensão de descrença, né? Que você tem que, que realmente há consequências ele, do, das ele atitudes pa, ele dele.
11: Ele parte do seguinte pressuposto, né? Ele pega o super-herói e literalmente coloca ele num mundo é, mundo realista, né? E mundo realista com uhum. consequências, né? Uhum. E eles trabalham essas consequências para melhorar o drama do filme, né? Não para como impedidor, né? Mas é justamente essa força do filme. Uhum. Uhum. Então
1: vocês têm alguma expectativa aí para sequência? Vocês querem querem fazer previsões, Mãe de Ná...
11: Ah, minha, a minha Mãe de nata tá mais do que claro. É o, Lex, o Lex Luthor tem que aparecer no segundo filme, não que seja o vilão é, principal, mas ele vai aparecer fatalmente reconstruindo Metrópolis uhum. e finalmente criando a rivalidade, né? Dele querer ser idolatrado ao mesmo tempo que o fermentar tá numa crescente de popularidade. Ele pode até mesmo ser um político já, uhum. né? Alguém que queira ser um, um futuro presidente, um sei. E eu gostaria muito de ver, tipo, é, é, um Luthor reconstruindo a cidade com uma tecnologia revolucionária, e essa tecnologia ia ser Brainiac, uhum. né, mas finalmente para o Brainiac aparecer na, nas telonas, mas, vamos aguardar, né, a gente também, final de Batman Game, todo mundo pensava o que ia acontecer, era meio que óbvio que o Coringa aparecesse e deu no que deu, né. Pois é. <risos> né? Então, como, são os me- como são os mesmos envolvidos, né, e eu sou um do que falou que o Coringa tava uma bosta com essa cara de mendigo pintado, Olha, se arrependeu, hein? Me arrependi amargamente, cara. Olha. Entendeu? Então, vamos, agora eu espero pra ver, entendeu? Agora eu tô mais, tô mais velho, tô mais sábio, vamos esperar pra ver.
12: <risos> né? É, eu, eu, eu tenho uma ideia mais ou menos parecida com essa do facas aí, Luthor, Brainiac, é um, é um, é um vilão que eu sempre quis ver no cinema, porque ele tem uma... Apesar dele, é, a versão original, ter essa conotação invasão alienígena de novo, né? E, e, os, e os pesos pesados dos inimigos do Superman têm essa, essa conotação aí, é, invasão alienígena, né? Então, pra fugir um pouco essa essa ideia aí da da tecnologia Brainiac, talvez até até do do Luthor aparecendo um flashback, descobrindo isso como alguma coisa ali da da nave antes da da nave ser usada pelo Zod, alguma coisa nesse sentido, né? Aparecer um flashback assim, fazendo essa ligação com Krypton, sei lá, né? Mas eu eu espero também que, que o segundo filme dê mais pistas do que a gente da gente ver Liga da Justiça mais pra frente, sabe? Talvez o segundo filme tenha mais ligação, né? Porque esse filme não teve nenhuma, com a, com a Liga da Justiça que comece a, a dar uma cara pra, até lá. Eu espero que os caras tenham feito um plano, né? Porque até agora não parece ter plano nenhum do que vai, do que vai ser Liga da Justiça, né? Então eu só espero que eles, que eles realmente comecem a pensar em fazer Liga da Justiça já que o filme aparentemente aí, né? aparentemente não, né? Deu certo, né? Acho que, acho que os tem. Bilhete estão mostrando
11: que deu certo. A gente, pode falar que, a gente pode falar que deu certo, sim, cara. Agora.
1: É, até o momento tá com 620 milhões de arrecadação.
11: É, pode não ter dado certo no nível Vingadores, mas com porra, certeza. Mas assim, Vingadores tira...
1: teve uma preparação com vários filmes é, né, antes exa-
11: Exatamente. Você tirando aí o, os Batmans uhum. e tirando aí Vingadores e agora Homem de Ferro, é, pô foi o, o filme de maior bilheteria dos super-heróis dos últimos anos. Uhum. E teve filme de super-herói pra cacete. Pois é. é entendeu então é... eu acho que as,
12: eu, eu acho que as pessoas estavam esperando entendeu estavam esperando um novo Superman entendeu até yeah. quando quando saiu o Returns já eu acho que o a Warner entendeu errado o Singer entendeu totalmente errado uhum. né e já era para ter acontecido isso antes né e eles e eles foram pelo caminho errado né tanto que não foi para frente né então agora <risos> finalmente saiu um filme com um novo Superman para os novos tempos e tal né então é... Pô, acho que tá tá tudo aberto. Acho que eles têm têm tudo na mão pra pra seguir esse direcionamento aí pra Liga, pros outros personagens, se eles vão lançar outros filmes antes, não sei.
11: O o, o desafio vai ser você adaptar os outros membros da Liga nessa nessa pegada, né?
1: Ah, pode falar. O desafio vai ser fazer o Aquaman, né?
11: Não, eu acho que o desafio... desafio, Cara, você consegue fazer um drama com o Aquaman interessante até, mas, mas vai ficar muito parecido com o Superman, mas... O, o, e o Flash, cara? Como é que você vai fazer o Flash numa pegada dessa? Ah,
1: cara, olha, pelo que eu ouvi do uso de velocidade,
11: especialmente assim, nos efeitos não Não, digo, não filme, é um nosso... absurdo, cara, o Zack
1: Snyder tem que ser, sei lá, consultor visual do Flash, alguma merda assim. Sabe?
11: Não, mas eu não, digo, eu não digo em velocidade, em efeito, isso aí os caras já tem tecnologia faz uns 10 anos, pelo menos. <risos> eu tô falando o seguinte, falando em drama, cara, imagina o Barry Allen com aquela gravatinha borboleta é, cara, um dia aí. de chuva. Tem que ser o All-West,
1: ah. né, cara? O Barry é... Allen atualizado,
12: né?
11: É. Não, mas é, 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 é não sei se todos os membros da liga, um dos clássicos cabem num, num, num cenário desse assim.
12: Ah, eu acho que eles tinham que eu acho que eles tinham que se Se concentrar nos cinco principais, entendeu? Ter agora, colocar aí a Mulher Maravilha, o Flash Lanterna, né? Não o Ryan Reynolds, né? (risos) Trazer uma visão, ignorar o... Ignorar não, não, eu não digo ignorar totalmente o filme do Ryan Reynolds, mas... Sei lá, dar uma...
11: Ignorar totalmente o filme do Ryan Reynolds? (risos) é. É, mas... Mas, como é... se nunca tivesse existido. Não,
12: mas levar toda, todas o, o... essa trazer todos esses esses três personagens para essa visão do, do filme, né? E, e fa... eu acho que devia focar no cinco, sabe? Eu acho que tentar levar é, Aquaman, é, Caçador de Marte, por mais legal que ele seja, é, ele é um personagem é, complicado, ele é muito similar em algum, em muitos aspectos com o Superman para você explicar de novo num filme da Liga tal. Então eu acho que é, eles deviam se concentrar nos cinco mais conhecidos, né, que todo mundo conhece e o grande público conhece, né? E sabe são os cinco ícones da DC e tal, e eles e, e, e focar o filme da Liga nesses cinco e, é. e depois isso virando, né, fazendo sucesso como a gente espera que faça, aí eles acrescentam novos personagens depois, aí tem espaço para Aquaman, Caçador de Marte, dá para pôr o, sei lá, até o, o Guy Gardner e o Besouro Azul, Gladiador Dourado, faz a, faz o quinto filme <risos> filme da liga com a
11: liguinha, sei lá. <risos> aí você tá de sacanagem, né? Mano?
12: Ah, yeah.
1: Bom, então,
11: então, beleza, meus
1: caras, façam seus jabás aí.
11: Então, jabá, nós somos do quadrinho, sabe, Todo quadrinho.com.br, a gente vira e mexe, bate cartão aqui no Terra Zero, Terra Zero também bate cartão lá, então <risos> troca, troca, é um troca-troca, é um troca-troca do caralho, né, e, e reforçando, a gente convida novamente quem ainda não foi até o quadrinho ir lá conhecer, conhecer o site, ouvir os podcasts, a gente vai ter também um, um, um podcast especial aí Onde a gente é, detalha Um pouco mais as, op- as opiniões E impressões sobre o Homem de Aço temos o dossiê Superman, que a gente lançou esse mês falando um pouquinho da versão quadrinhos aí. E Superman é complicado porque você não consegue falar só de quadrinhos, ele é multimídia. Tem inclusive o Morcelli. Né? Sim,
1: que coisa impressionante.
11: Que coisa impressionante. E, é, e a gente fala outras coisas também. Tem, tem até coisa da Marvel, veja só você. Então vai lá, conheça, dá uma olhada, dá uns likes, tem as colunas, tem as resenhas, tem o, o, os podcasts, então tem conteúdo para cacete. Então Beleza, Se fosse você, eu ia.
1: Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu.
6: Agora com o pessoal do Vortex Cultural, o Flávio. O pai, aí galera. E o Jackson. Que
13: emoção, eu tô num outro podcast.
6: <risos> e aí, pessoal, vamos começar. A gente tem cinco perguntinhas aqui sobre o filme, tá? Vamos começar com a primeira, que é: assim, tem o pessoal falando que o filme foi pretencioso demais, que teve muito efeito especial, teve muita quebração. O que, que vocês acham? Eu, eu
13: não entendo que alguém possa questionar isso, na verdade. Né, Pretensioso é foda, né? <risos> Pretensioso em termos de. de efeitos especiais, um blockbuster hoje em dia, eu acho que ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, cara, né? sinceramente não entendi a
8: reclamação não, porra, cara, sei lá só se a pretensão que eles falam é aqueles momentos mais intimistas do filme, que são as partes mais bacanas assim, pelo menos pra mim, mas pretensão eu não vi nenhuma, cara, muito pelo contrário é um puto pipocão, cara assim,
6: bem desprecioso, inclusive aham, bom, a segunda pergunta acho que é um pouco mais polêmica, Christopher Reeve ou Henry Cavill? (risos)
8: <risos> porra, Christopher Reeve, né cara, ah, eu não sei cara. é complicado pra, pra hoje em dia a gente escolher porque o Christopher Reeve ele já traz toda aquela imagem icônica que eu tenho de Superman desde moleque com vendo voando na sessão da tarde tudo aquilo, eu acho que é mais fácil pra galera tá, tá conhecendo o Superman hoje em dia e colocar pra ver os dois filmes e ver qual que vai ser o um impacto maior, mas assim, para mim é Christopher Reeve assim, principalmente Principalmente no que, no que a essência do que é o Superman, o que ele carrega dentro do personagem, sem dúvida é Christopher Reeve né?
13: Cara, pra mim é um dos dois. Pra mim, o é melhor é o Dinkin é do Seriado Varanjo. Ah, <risos> cara. Não, não, sacanagem. é, é incrível, né?
8: É muito. muito... <risos> Inclusive, ele tá fazendo um filme aí com a Juliana Paz, hein, cara.
13: Caraca. Quer ver? Esse foi um típico comentário que deu fim faria, né, Ficaria meia hora escorrendo isso aí, né? <risos> Não, mas falando, falando sério é, Mais ou menos o que o Flávio falou É complicado comparar Porque são praticamente dois personagens diferentes né que, Então se você quiser falar de, de, de Superman Não tem como não ser o Reeves, né? Mas dentro da proposta de ser uma coisa diferente Que era esse novo filme aí Pra mim o, o Henry Cavill foi bem, né? Só tem uma ressalva em relação ao cabelo dele, cara Porque o cabelo dele não tava legal, não Você não gostou já <risos> Tinha passando no cabeleireiro antes Que quer fazer Eu até tava falando pro Osh pro lá Que ele é aquele cara que tem uma, uma entradas. Assim, né? E
0: ele,
13: ele deixa oh, crescer cara, pra, cara. pra disfarçar Com tipo, um o cabelo mais, mais volumoso Mais cheio, né E ele não tem o pega Rapaz, né cara O cara mal, mal tem franja, o cara mal tem cabelo na rapaz né <risos> Mas tirando essa ressalva Acho que ele foi bem, cara Não tenho, não tenho crítica a ele não, né Mas Superman é, é o
6: Christopher Reeve, né Não tem como
8: é. Que o que é o George Reeves, ele é muito melhor <risos> ah, a hipster, de
6: Isso, mas você não gostou do look Do Henry Cavill, né é.
8: Né? É o né? é, a roupa dele também tem, tem alguns
13: probleminhas ali, mas já deixar passar.
8: É que ele é tão opaco, acho que é só pra dar um, um dark, né? É, é, o o diet. Diet, né? É, assim.
6: Beleza, a, a próxima pergunta é sobre o vilão. Vocês acham que o, o Zod convenceu, o ator convenceu como Zod? E se a morte dele era necessária ou não?
13: É, eu acho que vilão geralmente é o mais complicado nesses filmes, assim que é o é, primeiro filme, né? Filme de origem, né? Até acho que é por isso que eles voltaram por não colocar o Luthor, né, que é o Ike inimigo do, do Superman, porque geralmente o vilão é o que tem menos espaço, né, o filme que faz se dedicar a desenvolver o herói e o vilão acaba sendo só a, a ameaça da vez, né então eu gosto do ator eu acho que o ator realmente é um cara que, que manda bem, né.
8: É algo que a gente comentou bastante, né, o, o Michael Shannon, ele dá uma interpretação muito bacana, assim, pro personagem, né só que eu acho que a construção do próprio personagem que não, não me convenceu tanto. É, eu, 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 eu não achei ruim na verdade, eu achei
13: que só remetei nas questão Limitado, né? Ele não teve muito pra onde ir. Ele era simplesmente o o muito, cara mal. O é cara muito
8: que... unidimensional ele, né, cara? Ele, é, o cara que, ia,
13: cara que ia fazer alguma coisa pra,
8: pra ter ação no filme, né? Aquele lance dele, dele ach... tipo, ele considerar como um aliado o, o Jorel no começo do filme, mas ao mesmo minuto já não. Acho que é tudo muito rápido, meio jogado ali. Você fica meio sem entender a motivação dele naquele início. Eu acho meio. Não, não gosto muito, não, cara. Em relação
13: à morte, né? A segunda parte da, da pergunta uhum. Eu não, não sei se ela é
8: necessária
13: No sentido de também precisa matar para ser o fodão, para ser atualizado, né do galera uhum. da, da nova geração aí Tem que matar para gostarem dele Eu não acho que seja necessário nesse sentido, de repente Não é, mas a, a forma como o filme Construiu ali o, o vilão, eu acho que No final ali não tinha como ele não matar Então pelo menos isso eu não, eu não reclamo do filme acho que claro que ele tava ali é, Enlouquecido, que ele, ele mesmo fala, né É meio óbvio, né, vou acabar com a humanidade Então não tinha, realmente não tinha fazer. Vai prender um cara daquele como, né? O desenvolvimento Entendi. narrativo leva pra aquilo.
8: Leva pra aquilo. Acaba tendo, tendo que ser sacrificado como
13: um animal mesmo, né?
8: Mas a cena é feia, né, cara? A construção interna ali é feia, né, cara? <risos> eu não concordo muito mais isso. eu acho muito... Bom. É aquilo que a gente... bastante sobre isso no, no podcast gravando sobre Zack Snyder. Olha o que a falta de tema não faz com a gente, né, cara? <risos> mas enfim falando comentando sobre isso assim, o que eu, o que eu gostaria era não ver o Superman matando é ter aquela essência do de algo meio do bom que, que o superman trazia e hoje em dia já não traz mais porque toda aquela imagem já meio do 952 de deixar o cara mais massa velha e tal só que enfim aconteceu e mano convivam com isso e não me atrapalhou o problema é como como ocorreu assim eu não, não gostei daquela construção daquela na final poderia ter sido feito de outra maneira, mas sei lá, não pensei também como seria, mas enfim. Eu acho que o povo tá reclamando demais, né? na verdade. Ele tá com é, um tom muito
13: de surpresa. de Meu Deus, o Superman matando coisa que ele já né, ele Já fez, né? fez nos quadrinhos já muito antes, né? Muito mais frio, né? Com muito mais é, frieza é, então, é,
8: é porque eu acho que foi aquele lance de ser muito rápido, né? No primeiro filme já levar ele pra esse tema, né? Talvez seja isso, a reclamação da galera. Eu evito até a acompanhar porque. Porra, o fanboy é chato pra caralho, hein? É muito
6: chato, é. Beleza. Agora, um pouco sobre os cenários, né? O, o mundo de Krypton, Smallville, Metrópolis. Vocês acharam que a, a, as localizações foram bem construídas, foram bem feitas? O que vocês acharam?
8: Porra, Krypton ficou muito maneiro, hein, cara. Ficou maneiro, mas ficou
13: meio genérico, não achou, não? Eu achei um genericão ali de várias
8: coisas. Ai, cara, aqui. depois eu vi uma Antártica em Krypton, tá bom, né, é <risos> sempre cristal, né? Porra, eu, eu gostei, já eu Gostei, cara. Eu queria ter visto mais. É, foi pouco, né? O que a gente viu? Mas eu, eu achei, achei interessante, sim, cara. Gostei, gostei do que vi em cripto Vi muita gente criticando, inclusive, toda essa parte inicial de Krypton, de ser arrastado e tal. Ah não, eu gostei bastante de, do, do cenário em si, das construções ali. Queria ter visto mais, mas não, não daria tempo pra isso, né? E o restante acho que acaba sendo mais fácil, né, cara? Sei lá cidade, o um City, acabou. A é, Metrópolis não tem muito segredo, <risos> né? Que era uma cidade grande e pronta, né? É, é, grande, é. O né? Metrópolis é, é tipo um, Nova
13: York, a vida, sei é. lá, na
8: cara,
13: é, Até é legal se falar isso no, no cinema, na sessão que eu tava, né? Eu parei que tá a próxima final do filme, né? Tipo, a cidade arregaçada, né? Mas é, um não. cara ali mesmo, e, porra, destruíram Nova York inteira, cara?
8: <risos> é, mas é bem isso, né, cara? Eu acho que a cidade é, é mais complicada de falar. Se fosse, por exemplo, uma Gotham City, que tem todo aquele clima sombrio e gótico da cidade dá pra gente Sim. correr mais sobre, né? Mas, sei lá, o é meio genérico, né? Mas tá maneiro, né? tá maneiro.
6: Uhum. Por fim, agora que o Clark virou jornalista lá do Planeta Diário, é, o que vocês acham que vem por aí nos próximos filmes, né? Se tiver.
13: É, a gente chegou num consenso lá do, do Vortex, né? Que a gente, na verdade, não se importa muito com Superman 2, que é o filme da Liga <risos> logo, né? <risos> é...
8: Mas é verdade, cara. A gente tá comentando justamente disso, né? O Superman 2 vai rolar, já é certo, mas se lance de eles tentarem abordar outro personagem como isso é e fazer a... a possibilidade da Liga da Justiça ir pro buraco de novo, né? Vai que aparece um outro lanterna Verde que vai mal de bilheteria e congelam de novo essa merda. Então, porra, faz logo a Liga da Justiça, cara. Mas eu não sei, cara. Sei lá o que esperar do... no Superman 2. Acho que capaz de eles desenvolverem um pouco do luto, né? Trazerem ele... Ali a vista aí, não sei, o que, que você está tá esperando já? O que você
13: acha? Eu, eu acho que esse é o um momento de aparecer o Luthor até isso não é ideia minha, cara, eu vou até pedir desculpa para quem falou isso, eu vim em algum lugar, mas não lembro onde que como o Superman claro, né, causou aquela destruição não, 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 não intencionalmente, mas ele causou uma destruição desgraçada, Sim. né, então esse é o um momento de aparecer o Luthor e questionar quem é esse cara, né, o que, que ele está fazendo como é que a gente vai confiar nele é, e isso já passa por outra coisa que eu senti falta nesse filme, que é a reação da população comum, né, ao aparecimento do, do Superman, que a gente já viu a reação do governo,
8: uhum. Então, é, a reação não vê, né? É algo que você costuma ver bastante no primeiro e no segundo filme, né? É, então agora
13: é a hora da, da, de a gente ver essa reação é, e não vai ser como no, nos filmes antigos lá, que aparece o Superman do, do Isla e do mundo adora ele, né? Porque uhum. é coisa mais ingênua, mais clássica, né? Nessa pegada atual de, de tentar ser um pouco mais realista, sempre, entre aspas, né? Uhum. Vai ter alguém questionando se ele realmente é confiável, se ele tá do lado da humanidade e esse alguém tem que ser o Luther, né? Mas eu só espero que não, o plot do filme não seja eu não tô querendo especular sobre terras, né? Que assim. É mercado que trabalha... imobiliário,
8: <risos> né? Porra.
13: Inventa outra história, né? Sei lá, faz ele criando o, o bizarro, alguma coisa assim, né? Pra ter uma a ação é do bizarro, filme. Né? Cara, não,
8: cara, não. Você não curta o bizarro? Ah, cara, sei lá, o bizarro é meio estranho. Eu curto bizarro nos quadrinhos. Não sei até que ponto ele funciona num filme, velho. acho que, que, eu acho muito que genérico, é muito genérico. Já bota ele filme, Superman 3, que é ele contra ele. Puta bagulho ridículo, cara. Sabe o que seria da hora, então? Um
13: vilão que seria meio que uma mistura do bizarro com o Super Cyborg, cara. Não sei por que, mas eu adoro Super Cyborg, Eu achei tão Style. <risos> não a ver com você,
8: né? A ver, cara. dos anos 90. Cara, eu, eu, meu sangue é anos 90 total, cara. <risos> Pô, eu sei lá, cara. Não sei, eu não sei, não. Eu não parei pra pensar em um, um, um vilão, mas eu acho que o Superman 2 não é antes antes da Liga, né? Ou
6: não? Ah, provavelmente, né? Com certeza,
8: com certeza. É capaz capaz eles já, já, já dar uma brecha aí pro, pro filme, né, cara, da Liga. Sério, vocês acham que tem possibilidade de aparecer algum, algum vilão que vai ser aproveitado com maior detalhe no filme da Liga ou não? A única gente que isso acontecia, cara, é se a, a Warner contratar os caras da
13: Marvel, né, pra planejar. Porque a, a Warner planeja
8: <risos> porra nenhuma, cara. Ah, tá feio, né, cara? Eu achei que ia ver alguma coisa no, no, no filme do Super. te resumiu, a o... De... É É... é. é. Ah, acho que, eu acho que se a One é contratar o o E cara, eles
13: começam a organizar um negócio aí para fazer a, o filme da liga <risos> É, pois é
6: Bom, é isso, tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar sobre o filme? Que não foi falado? Porra, cara, eu, eu revi, né Jackson? Revi aí, recente, de novo
8: E que eu tinha visto numa versão porca, né Baixada em Torrent da Vida Importada 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 é Amazon Uma legenda de, de, de Portunhol Com Google Tradutor e algum analfabeto escrevendo <risos> E foi uma beleza, cara Mas depois eu fui ver no cinema Eu até deixei um pouco A má vontade de lado Gostei mais do filme ah é, cara Sei lá eu tô, tô torcendo aí Pra que venha o filme da Liga Foda-se, Superman Que dê muito dinheiro
13: ah, pra, pra mim é mais, mais tranquilo Eu gostei do filme Eu, eu vi ele é, Primeira vez já no cinema Assim, né Então já, já gostei Pra mim, tendo ação Tendo destruição Já é meio caminho andado Pra eu gostar É né? muito difícil me agradar E eu gostei da, da questão Realmente da, Deles tentarem fazer um Superman Menos perfeito, né Aí era essa, era um cara que a gente que até discutiu lá, né? Falava que ele acaba não, não errando nunca, né? Ele toma uhum. decisão certa, mas só o fato dele titubear, digamos assim, dele se questionar, já em matéria de Superman já é um passo muito além do, do que a gente costuma ver, né? Uhum. Então essa, essa essa dúvida que ele tem já é, classifica ele mais como como humano, é né? Ao mesmo tempo que ele é, é bem alienígena, ele é humano na, na personalidade, na mentalidade, né? Então essa essa abordagem eu achei bem legal e a ação precisa nem falar nada, né? Então, para mim, o saldo do filme é bem bem positivo, né? Se tiver um dois Vamos esperar que consiga ser ainda melhor, né? Mas como o Paulo falou, né?
8: Na verdade, a gente quer é a Liga da Justiça, né? Então a ordem tem que se coçar logo aí.
6: E a nota de vocês pro filme?
8: 0 a 10, 0 a 5? 0 tá a 10. 0 a 10? Eu dou um 6,5. Cara, eu dou um 9. Caralho!
6: <risos> 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 é. Não, mas é uma maneira, cara. Beleza, então. Façam seus jabais aí. Uh,
8: bom, nós somos do Vortex Cultural. podcast que não foi feito pra família. <risos> <risos> a gente tem o Mariabade lá, que é quase o Delfim, né? Só que falando de cinema, <risos> se quiserem conhecer, dá um, dá um confere lá, a gente também comenta um pouco de quadrinho, não com a mesma capacidade de vocês, mas falando também de cinema, games,
6: literatura. É isso, né? Beleza, valeu pessoal, Flávio Jackson.
8: Valeu, Vlad, mais uma vez aí, cara, e mando um, um abraço por trás lá pro Marcel
6: <risos> Pode deixar. <risos>
9: podcast do site terrazero.com.br